0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro, falando diretamente de Helsinki na Finlândia. Hoje estamos aqui com a nossa mesa virtual para discutirmos um pouco o histórico de como consumimos música. Vamos tentar entender como que se consumia música no passado e como que a gente consome atualmente e quais as estratégias para a gente se lançar como artista nessa era de streaming. Comigo aqui temos a nossa enciclopédia musical, um cara que cresceu rodeado de música mas não vou dar muito spoiler ainda não, o grande, querido, influenciador digital <risos> diretamente de São Paulo, Márcio Viana. Bom dia,
1: Márcio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Que honra, enciclopédia musical, tô longe disso, mas, cara, mas é, é, é bem por aí mesmo. É, eu, eu cresci Muita música ao redor, assim, de todas as fontes, né? Acho que é, de tudo que a gente for falar hoje, assim, eu tenho, eu tenho algum exemplo pra dar de coisas que eu fiz e ouvi, e, e, enfim. Era mesmo, é, é bem por aí mesmo, é rodeado de música.
0: É, isso é legal demais, legal demais. Também aqui na é. nossa mesa virtual de Skype, o nosso filósofo musical, mente aberta, diretor, produtor, roteirista e compositor, nosso grande amigo diretamente de BH, Vinícius Cabral Ribeiro. Fala aí, Vini. Bom dia.
2: Bom dia. Alô, alô. Tranquilo, é. Eu vou falar... Eu vou falar vou falar alguma coisa. Eu não sei o que ainda. <risos> o assunto é muito bom. acho que vai render
0: legal. <risos> Peguei desprevenido. Tá Pegou. Achei que você ia pro Bruno primeiro, pô. É. Mas tá certo. Só pra variar aí a ordem, a
2: ordem. <risos> Não, entendi, entendi. Tô igual na escola, quando o professor pergunta você não sabe falar que é a resposta. Ah, pergunta pro coleguinha aqui. Muito bom. Depois você vai ter que ficar editando essas risadas aí.
3: Nada, ele vai Agora. deixar tudo.
2: Não, não, dá, não,
3: vou deixar isso aqui tá tudo, bom. vou
0: cortar nada não. Demorou. Não. Bom demais. E para completar a mesa, nosso querido compositor, amante de Hard Rock Farofa, a única pessoa que eu conheço que prefere as versões covers do que as versões originais, o meu e parceiro musical, diretamente de Maringá, Bruno Lopes. Diga aí, homem cover. Bom dia. <risos>
3: Ah, cara, depois dessa do Vini, até eu fiquei um pouco descompensado, viu? Eu tinha preparado uma introdução aqui, mas aí o cara deu uma quebrada aqui, mano. Desculpa. Mas, mas é isso aí, cara, vamos que esse assunto de hoje eu acho que vai unir gerações e tribos e whatever, vamos lá, não vamos falar esse, muito esse não. Esse é o
0: nosso episódio Norvana, que vai unir todas as tribos. é, é. é. É isso aí, muito bom. Legal demais. Mas acho que esse episódio vai ser bem bacana. Tenho certeza que o perguntar aqui pro Vini, o que você acha que esse episódio vai dar aí?
2: Cara, eu acho que vai dar bom. Eu acho que não vai dar ruim, não. É. Eu acho que não. Eu acho que a gente partiu o tema, né? Veio de uma reflexão interessante que você puxou, você falou, queria falar de como lançar nos dias atuais. A gente foi assim, pô, vamos abrir um pouco e falar de, de formato, né? De como que se consome música. É, e ao longo do tempo, eu sei que você preparou um histórico aí cabulosinho de como que, como que chega no... A música começa a ser registrada, né? Porque antigamente os registros eram ao vivo e tal. E a gente tá... Chegando numa época aí que meio que volta para essa realidade, né? Porque o, a, o, o formato de consumo ele é majoritariamente virtual. A, o produto físico do CD, do vinil, é uma coisa quase que auxiliar, né? Quase que de segundo plano. E... E a gente tá indo em evento, né? E tá, tá consumindo música em grupo, assim, né? Em, em shows e... Em eventos diferenciados, listenings, coisas do tipo. Então, assim, acho que a história dá essas voltas, assim, né? A internet bagunçou todas as coisas que a gente já entendia que eram normais ali, padrão. Você vai lá, ouve uma música no rádio, curte, grava numa fita, com, compra um CD. Hoje, como é, que tá, como é que a galera tá comprando música? Como é que tá gerando receita? Então, acho que fazer essa reflexão é interessante, assim para quem tá produzindo e para quem tá consumindo, né? Sim,
0: exatamente. Eu acho que...
2: Eu falei no início de Sacanagem, que eu não sabia o que, que eu ia falar. Mas eu acho que a minha contribuição pode ir um pouco nesse sentido, assim. Sim. De como, <risos> como alguém que consome muito música. Mas agora, eu não tenho muito histórico de, 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 dessa época realmente do vinil. Eu acho que quando eu comecei a, a ser fã de música mesmo, eu já, a gente já tava no CD... Uhum. Mas eu posso dar muita minha experiência como consumidor de música hoje, né? Porque, sei lá, de uns 10 anos pra cá, eu tenho voltado com aquela sanha adolescente que eu tinha de querer conhecer tudo ao mesmo tempo, uhum. assim. <risos> e, aí, e aí surgem essas dificuldades, né? Eu parei de comprar o formato físico, muito raramente eu compro vinil. E onde é que tá a música que eu ouço, né? Essa é, uma, essa é uma paranoia que me dá de vez em quando. Eu falo, caralho, cadê as minhas músicas? Sim. É, tipo, elas estão aonde? Elas não estão em lugar nenhum. Eu não faço mais o download. Então, se tem um Spotify. Então, se um álbum que eu gosto muito sai do Spotify, isso é um risco possível, né? Sim. Porque são contratos e tal. É... Fudeu, cadê? Cadê? Então, é. o que eu gosto é Cadê? <risos> O que eu gosto muito, eu deveria de certa forma adquirir, né? É, muita gente tá, tá indo para esse caminho, então é uma reflexão que eu acho interessante até pra garotada aí, assim que não tem realmente muito esse, esse apego, não sei se é para ter também, enfim.
0: É, não, vamos, não de de, vamos discutir isso aí, gente. Vamos discutir. Vamos trocar uma ideia. Não, é não discutir, não, vamos debater e trocar uma é, ideia. É, debater, claro. É, exatamente. Mas discussão, que...
3: discussão, discussão.
0: Discussão. É.
4: Discussão.
0: Não, mas então, galera, fiquem ligados aí que esse episódio promete. Até já. Então, pessoal, antigamente as pessoas só escutavam e consumiam música quando alguém tocava ao vivo. a gente pensava, antes de qualquer formato de mídia, ah, quero escutar uma música, você não tinha como. Ou você sabia tocar e tinha um instrumento em casa, um violino, um violoncelo, não sei o quê, principalmente nas partes na época de música erudita, ou você ia num, num teatro ver uma peça musical ou ver um, uma valsa ou qualquer coisa assim, né? Então não existia nenhum artefato ou mídia para reproduzir aquela música. Assim, vou tentar... A gente uma pesquisa bem rápida, que eu também não quero que esse episódio fique muito documental, mas no século XIX existiram alguns aparelhos que até podiam tocar música, mas, e o primeiro dele, que conseguia gravar e reproduzir, foi inventado pelo nosso querido Thomas Edison. Olha aí. Em 1877, hum. chamava Phonograph. Mas a qualidade era bem ruim, e o mais engraçado de tudo, só dava para ouvir uma vez. <risos> Você gravava lá e reproduzia, e depois o negócio apagava, né? E aí, mas assim, e só em 1928 que essa mídia foi, começou a ser comercializada para Pra, como se fosse criada para esse aparelho que era, era um cilindro, assim um tubo, mas assim, depois do fonográfico ser criado já em uns 11 anos depois a gente teve o primeiro gramofone, que foi o início que a gente conhece aí como disco de vinil então foi 1888, mais ou menos, ali. Foi quase que uma guerra ali entre o Blu-ray e o HD-DVD que a gente teve. É. E, né, que o Blu-ray é, meio que venceu quando a Sony anunciou que ia botar o Blu-ray no lançamento do PlayStation 3. E a Toshiba meio que desistiu do, da produção do HD-DVD, né? Existiram até lançamentos de HD-DVD, mas eles acabaram... Tinha várias marcas com a Toshiba e várias marcas com a Sony. O Blu-ray venceu e tudo mais. Então acabou que o, o formato ali do vinil, do disco que a gente conhece, Flat, ali com gramafone, meio que ganhou, né? Então, assim, é... ele acabou vencendo a batalha porque era mais fácil, principalmente a produção em massa, porque também o aumento do tamanho, e cabia mais coisa com a predominação da, das rotações ali de 33 a um 1 terço, RPM, que, fez, que fazia caber mais músicas. Já o cilindro do fonografo já não era tão bacana assim. Mas puxando essa questão do, do produção em massa de vinil aqui... Falei lá no começo, não queria dar spoiler, mas diz aí, Márcio, você cresceu num ambiente maravilhoso, depois que você falou isso pra galera, ninguém sabia disso, todo mundo ficou com inveja, eu tenho certeza. Aí conta pros <risos> ouvintes aí sua história e o vinil. Conta aí pra galera.
1: Cara, é, é assim, até eu tenho alguma dificuldade, assim, de lembrar direito da, da, da época, porque o meu pai trabalhava até muito tarde, assim, né? Então, o tempo que eu convivi com ele enquanto ele trabalhava, antes dele se aposentar, era meio, assim, bem escasso, né? Mas, na verdade, é... meu pai era prensista de, de LPs na, na RCA Victor né? RCA é um, pô, uma empresa norte-americana que... É meu acho que foi, tem papel fundamental em tudo isso né assim é, tanto na parte de musical quanto cinematográfica e tal é, foi até foi até um auxiliar aí na criação da, da, da na, 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 na trazida da TV para o Brasil né com lá com a Chateaubriand. mas a, a a eu lembro bastante assim dele trazer muitos discos para casa que eram brindes né é, então quer dizer além dele ser assim uma parte integrante assim da, da fabricação do, do, do LP ele ele, ele era um, para mim ele era o grande fornecedor de música em casa né E isso significa assim, é, assim o seguinte é, é, é conviver com discos de Elvis Presley e a Genival Lacerda né parece parece papo do Raul Seixas né mas é, 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 era bem isso assim era bem era bem é uma miscelânea de discos assim tinha patotinha aquelas é, é, uma grande band dos anos 70, 80, né? É... Tinha, meu, era uma infinidade de discos, assim. E eu não, não me lembro muito bem, mas eu acho que a RCA era uma das únicas é, fábricas, assim, em grande escala, que... que... É, faziam os discos de vinil, então as outras gravadoras se valiam da RCA para prensar os seus discos, né? Então além, da, além desse desse, de, de, dessa, desse cast da RCA mesmo é, a gente acabava tendo acesso a coisas da Warner, não, não sei se era Warner o nome, acho que era, tinha WA, né? É, da CBS, que hoje é a Sony e aliás, hoje tudo, tudo tá meio, meio unificado, né? Sim. Em termos de gravação, mas era a CBS na época, então eu, 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 tinha Roberto Carlos, tinha coisas de, de outras gravadoras da Som Livre, trilha de novela era uma coisa assim que eu tinha infinidade, assim, saía e tinha umas coletâneas tipo disco 80, né Uhum. Que era, era uma coisa, assim, né, de, de pegar sucessos mesmo do, 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 da, da época e compilar num, num disco, né? Aí, como, é, aí que é... começou as playlists, né? Começou
0: as playlists aí. É,
1: exatamente, exatamente. Era a playlist daquela época, era no, era no, no, no vinilzão, né? Uhum. É, meu pai trabalhou até, até 85, né, e se aposentou. Então, mas é, eu... Eu nasci em 76, quer dizer, pelo menos nove anos eu convivi com essa rotina de é, ter muitos LPs em casa, né? É, é maravilhoso, né? mesmo? E, e aquela coisa, aí era uma, uma, uma multinacional que fazia LP e cassete, né? Então eu, eu, eu acabava eu, tendo também fita cassete, não muito, mas assim, era, era uma rotina, né? Ter, ter esse, é, essa, essa chegada de discos em casa, né? É... É, em contrapartida eu não, quero, eu, não, eu não quero até Avançar muito no, no, na pauta Porque eu posso estar falando Mas assim, só para dar o depoimento da memória afetiva tinha, uma, tinha um outro Tinha um outro ponto em casa Que também tem a ver com o consumo de música Que é assim, ele acordava cedo para sair, né E a gente acordava Tanto é que até hoje eu tenho esse costume de acordar muito cedo, né A gente acordava junto Minha mãe ia preparar café e tal O que que acontecia? Eu ligava o rádio Ligava o rádio no Zé Beto, né? Não sei se vocês estão familiarizados com o Zé Bétio. É, era um, um apresentador de programa que, é, de música sertaneja, né? Ah. E ele tinha uma coisa, uma coisa fantástica. Que, assim, ele faleceu há um mês, mais ou menos. Ele tinha uma coisa fantástica que ele interagia com algumas é, gravações, né? Umas coisas assim que eram personagens. É, e todo dia o programa dele era idêntico assim, era igual o programa, todo dia falava a mesma coisa, mas ele conseguiu fazer por anos a fio esse, essa interação assim. tinha um, um quadro muito famoso, quem procurar no Youtube vai, vai, vai achar do joga, joga água nele, que era tipo o, o, o cara se recusando a levantar da cama e a mulher ia lá e pegava um balde d'água e jogava e ele, e ele gritava, eita mulher da gota, meu, isso, isso na memória <risos> afetiva da gente fica e, e assim, por conta conta disso, eu conheci muita coisa daquela época, é, João Mineiro e Marciano, não sei se é isso da época já, mas assim é, 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 Milionários é Rico, essas coisas assim, e tinha uma coisa fantástica que eu lembro, aí eu não sei como esse, como esse LP chegou na minha casa, mas era Léo Canhoto e Robertinho no Bang Bang <risos> se vocês procurarem isso aí, isso é um, é um clássico cara, tanto é que a, 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 algum artista de funk usou isso aí, como o Sam ampliou isso aí, é... tem coisas sensacionais aí. Né? Mas esse disco, é, meu, tenho certeza que vocês ouvindo, vocês vão se divertir com o Léo é, é Canhoto e Robertinho no Bang Bang, acho que é isso. Maravilhoso! <risos> e... E, e fora a questão sonora é, fora a questão sonora a questão visual também era muito forte né porque você tava da, da, o, quem quem ainda é apaixonado por vinil é, tem aquela coisa da de pegar o encarte né é, ler as letras todas dentro do, dentro do encarte é, é, as, as próprias capas eram uma coisa muito mais elaborada né sim. E, e para mim é uma imagem muito forte, até compartilhei com vocês, é do cachorrinho ouvindo música num gramofone, né? É, cara, que, é que era o selinho que vinha no era meio Era até o slogan, vilinho. é. É, e era o slogan deles, né? A, a voz do dono, né? É, era era, o, era o, o, que o, é, o que supostamente o cachorro tava ouvindo ali no gramofone, né? É. Aquilo ali, na memória da gente, fica marcado, cara.
0: Não, é, não, é maravilhoso, sim mas falando, vou me, me dando um várias lembranças, assim. Porque eu fiquei assim, ah, eu vou jogar aqui no ar e vamos, vamos lembrando na hora, né? É. E já, justamente essa coisa do, do como consumir a música... Eu, eu, eu já contei uhum. um pouquinho, mais ou menos, no meu, no meu relato do episódio número 1, um, que eu falo como é que eu comecei, que meu irmão é 11 anos mais velho que eu. Mas lá em casa, no geral, tinha essa coisa do domingo de manhã. Era, minha mãe acordava, todo mundo acordava e tinha... Né, botava lá o, a Fórmula 1 para tocar, deixava rolando a corrida, assim, no mudo, e botava lá na vitrola bem alta as músicas do algum de do Roberto Carlos, ou Maria Bethânia, ou Chico Buarque, é, na, na, na época, assim, minha mãe gostava muito, hum. enquanto ela tava preparando aquele é, o grande almoço de domingo da família inteira e tudo é, mais. Né? E eu cresci com esse negócio, né, daquele barulhinho da panela de pressão, misturada com a música. Então é muito engraçado, eu escuto essas músicas mais antigas, assim, parece que completa na minha cabeça, no meu cérebro, aquele tsssss da panela de pressão ao mesmo é. tempo que eu acordava de manhã com, com, com essa coisa, assim. E... Mas assim, é. o meu relacionamento com vinil foi assim, em 81, eu cheguei a pegar o um, um vinil... Ainda bastante popular, e, e eu lembro exatamente assim, o, de eu ir em lojas comprar o The Real Life One, The Real Dead One do, do Iron Maiden, e justamente sobre esse negócio da capa, né? Que eu pegava as capas, e tava aprendendo a desenhar, então eu botava aquela capa aberta, você assim, pegava um papel e redesenhava o Edge, e aí ficava lendo as letras, não entendia quase nada de inglês, eu meio que ia aprendendo inglês naquela época, lendo as letras ali, porque, passando um pouquinho pro jeito que eu consumo vinil hoje, que hoje eu compro vinil, eu tenho vinil, eu tenho a vitrola e eu escuto ainda, minha relação com o vinil é muito mais de, é, vamos dizer assim, um contraste do que a gente vai chegar mais para frente na discussão, que é o jeito que a gente escuta a música, mas para mim é um contraste de ter que parar para ouvir a música. Só fazer é. isso. Porque a gente tá acostumado a, basicamente... É, da play e vai entrar no ônibus, vai pro, vai pro trabalho ou tá no carro, botar tá no carro ou tá no trabalho, querendo se concentrar bota o fone de ouvido, e às vezes eu me vejo nem sabendo o nome das músicas das bandas que eu gosto e com vinil não, você é obrigado a pegar ali, que de, da, você botar pra tocar a primeira vez, em 20 minutos vai ter que levantar de novo pra trocar o lado, é. e isso pra mim no vinil é muito é, muito legal de ter esse parar para ouvir música, que eu acho que é o que as pessoas faziam antigamente, era justamente a questão de como consumir a música era isso, ter que parar para fazer aquilo, né? Exato, é bem,
1: é bem isso, né? Quer dizer, ele te, meio que te obriga não é que te obriga, mas assim, te convida a fazer essa audição mais apurada, de sentar Enquanto você coloca para rolar a faixa 1, você tá abrindo o um encarte para olhar a letra, né? É uma coisa que te convida, te, te induz mesmo a fazer todo esse, esse, esse ritual, né?
0: Sim, exatamente. Ele é lá, produzido por fulano no estúdio tal, gravado no é. ano tal, no mês tal, ano mês tal... É, capa desenhada por Ciclano e todos os créditos, né? E aí eu li os agradecimentos, ah, agradeça fulano, fulano Beltrano, Beltrano, Beltrano. E eu achava legal quando tinha um nome que eu reconhecia, ah, esse aqui é o cara que toca na outra banda lá, não sei o que. Então, você, você ficava, né? O jeito de consumir era justamente, isso. então, eu, eu consumia. Eu, particularmente, redesenhando as capas e tudo, e lendo os encartes ali, uhum. tentando cantar junto, que eu ficava. Eu estava Iron Maiden, não sei o que, eu queria cantar igual Bruce Dixon. E aí a gente tem toda essa coisa do cuidado de botar agulha ali, não sei o que, não sei o que lá minha relação com as capas eu não preciso nem falar muito porque a minha tese de, de graduação eu fiz análise semiótica das capas do Pink Floyd assim então assim minha relação parece, com é, minha relação com as capas de disco design foi muito que eu peguei eu como diretor de arte e designer peguei a música que eu amo e misturei esses dois meios aí eu fiz uma tese de cento e cacetada páginas que um dia talvez eu faça um episódio do sozinho no estúdio que eu posso falar sozinho E contando um pouquinho o relato Como é que é. eu fiz a pesquisa aí Um pouquinho do, dessa questão do, das capas de disco
1: Só, só, só uma curiosidade antes para não perder essa, esse timing da, da, das capas uhum. é, O Derek Riggs, né? Que era o cara que era responsável pelas capas do Iron Maiden Grande, né, na, Derek que Riggs em grande, grande parte E o cara, meu, ele tem uma coincidência é, é Tenebrosa na carreira dele, né? Porque ele, ele até já se aposentou, né? E tal mas ele teve uma infecção por metais pesados, né? Sim. É, é, é tétrico a falar isso, mas é uma coisa muito, assim, muito sintomática da carreira, né?
0: Ele tentou até se atualizar um pouco quando entrou a questão de, de design gráfico com, com 3D, não sei o que. Ele tentou fazer umas coisas com assim, ilustrações digitais. Mas eu não gosto muito do trampo dele depois que ele começa a não fazer ilustração ali, né? É. Ele tem, tem uma capa do... Se eu não me engano, é o Infinity do Stratovirus, foi ele que fez também. Cara, são
3: lindos demais as capas do Stratovirus. Né? Sim,
0: mas aí... Mas tem uns trabalhos dele que ele exagerou no 3D, tipo, a tecnologia ficou acima da arte, que fica meio tosqueira e tudo. Mas, não, a capa de disco é aquele... é encantador, né? É. E Mas você, Vini, você chegou a pegar vinil escutou? Você já... você comentou um pouquinho que você já pegou no... no... no CD, né? Mas qual é a sua relação com vinil hoje em dia? Cara, eu, na verdade,
2: assim, eu tenho mais ou menos tua idade, né? Então, a diferença, talvez, é que na minha casa se ouvia menos, assim, sabe? Eu não tenho essas lembranças de infância da galera... Meus pais pegando vinil e ouvindo. Então, quando eu comecei a, a me interessar por algum tipo de música, é, eu, eu, eu lembro de ter comprado um vinil do New, New Kids on the Block. Olhei. Step by step. <risos> eu lembro disso.
3: Oh, baby. Eu é, mesmo.
2: exatamente. Esse mesmo, aquele New Kids on the Block e tal. E fita... Mas, mas eu tive uma relação maior com fita cassete. Eu não sei se era porque era mais barato. Ou, ou enfim. Mas... É, é, de fato, quando eu comecei a ouvir o que realmente moldou a minha, minha identidade musical, assim, que foi, foi Nirvana, né? Talvez. É, já, eu, eu já parti pro CD. E aí eu tenho, e aí eu tive muito CD, assim. Muito CD e muita fita.
0: Não, eu lembro, ia na tua casa e ficava.
2: Pois é. Até hoje eu tenho aquela, parte daquela coleção que você conheceu, assim. Muita coisa foi embora, mas eu tenho ainda uns 300 CDs aqui que eu, que eu guardo e tal. Mas aí a minha relação com o vinil é essa, cara. Quando começou a voltar o vinil como uma alternativa, assim, de meio nostálgica, né? No começo a galera até fazia aquelas piadas. O vinil vai matar a indústria do MP3 e tal. Uhum. Tem uma camiseta, né? Vinyl is the DM P3 Music yeah. é, Industry, é, o que é uma palhaçada e tal, não vai nunca, não vai. mas é, a, a minha relação com, com o vinil é, é, veio mais daí, assim, eu lembrava, sei como é que é o formato, ouvi ouvia muita coisa e de uns anos para cá eu comprei a Vitrola que quebrou e até comentei com vocês no grupo, né tipo assim, eu comprei uma porrada de vinil tenho aqui e é um aspecto decorativo da minha casa que eu sou super apegado, tá, tá ali, eu tô olhando pro Pet Sounds aqui em vinil nunca ouvi, mas, mas ele tá aqui na minha parede assim, nunca ouvi o vinil, né porque o Pet Sounds é interessante, porque é um disco que eu tive em CD é, foi antes do MP3 eu, não tinha, eu tive contato com o Pet Sounds em CD e esse CD furou, eu tenho ele até até hoje. Por causa do Disque Man, né, cara? Disque Man é a pior ideia da humanidade. A parada ficava pulando. Você <risos> colocava no, no, na cintura, né? Tipo a pochete, a parada ficava pulando, esse CD furou. E eu nunca mais consegui ouvir a terceira faixa. Na, quando chegava na terceira faixa, travava.
0: É, não, e o CD tinha, tinha um prazo de validade, né? Acho que a média é de 10 a 15 anos. Normalmente, um CD ele para de tocar, simplesmente.
2: É, depende do uso, né? Os é. meus duraram. Dura, alguns duraram um anos. Assim, e foram pro saco. Foi uma mídia muito transitória, né? Quando você para para pensar assim. É,
0: exatamente. O
2: vinil tem essa coisa, tipo, você pega um vinil hoje de 40 anos atrás, ele toca. Toca. Se não tiver muito arranhado ali e tal, ele toca. CD não, já
0: era, né? Essa que é a minha piração hoje. Sim, o vinil tem uma parada muito legal. Tem um. Né, mandar um abraço aqui. Não sei nem se ele vai ouvir, mas é o André Caçu que é um dono de agência, redator, maravilhoso, grande amigo e ele tem uma história também maravilhosa com, com relação à música mas ele é um vinil maníaco também e aí é ele falando que é engraçado por exemplo ele pega os vinis dele tem ele tem duas filhas e elas tipo fazendo cara de espanto no dia que ele pegou um vinil botou debaixo da pia com sabão é. e lavou com sabão o vinil falou assim que porra é essa você tá lavando você tá lavando a música né <risos>
3: Olha, se bem que tem alguns artistas aí que precisava, hein, cara, a gente colocar aí e dar ver se melhor.
0: Lavou, tá novo. Olha tá o tem, tem essa coisa, né? Você pega o vinil, você cuidar bem, lavar para tirar as poeiras dentro do, das cavidades ali da, do corte, o vinil dura para sempre. Eu tenho, eu tenho prensagens aqui, inclusive do Dark Side of the Moon, do, do Pink Floyd que eu comprei num sebo no Brasil. Que acho que a prensagem é de 78... Caralho... Ele tá tocando aqui... Toca, né? Maravilhosamente bem... Pois
2: é... Essa questão da durabilidade é uma preocupação, né? É o que eu comecei falando isso... Assim, como que essa música que não tá sendo colocada em nenhum suporte físico vai sobreviver, né? É... Mas eu acho, cara... Que a chave toda tá nessa questão que você comentou do design, assim... Sabe, por que, que por que, que a galera tá comprando vinil assim? É um pessoal que é muito fã da. Eu tenho um amigo que ele é tão pela saco, eu tenho que contar essa história. Ele é muito pela saco. Que ele, ele é tão fanboy do Kendrick Lamar que ele comprou duas versões do vinil do último álbum dele, porque uma era a versão normal que foi prensada e outra é uma edição especial que tem a assinatura do Kendrick. Olha e aí. ele comprou as duas versões em vinil, porque ele é um pela saco <risos> <risos> e fanboy. Não, esse disco é o melhor disco do ano Ele comprou dois é, Enfim, e tem, tem, e tem essa coisa A capa é muito marcante O, o design é o que ainda Eu acho que une né, essa, essa geração Porque a capa tem um valor hoje Que eu acho que é até maior Do que na época do vinil assim, sabe? Porque, óbvio, muita gente comprou disco pela capa Eu comprei disco pela capa você sabe disso, Bruno, eu comprei um CD do, do Cardigans por causa da capa do, é, pois é. Da, da Nina, do, aquele Life, que eu acho que é o melhor CD deles. E, enfim, mas hoje às vezes o cara não ouve, mas se, ele tem aquela imagem ali reverberando né, nas redes sociais e tal, e uma capa pode ser a chave para o cara querer ter um produto físico né, do disco. assim.
0: Falando do Cardigans aí, um cover que a gente não falou no episódio de cover é o de Saba, Blur e Saba,
1: do Cardigans.
2: É do Cardinals, é um baita cover é um
1: baita cover, e tinha Iron, Iron Man também, né, eles tem também Iron fizeram, Man. né? tem, tem eles a versão dele engraçado
3: vocês elogiando os covers aí né?
1: <risos> agora só, só, pra, só pra completar essa questão da capa, pensa no só de pensar no Sgt. Peppers né? O, que, o, que, o trabalho que foi é, feito um... ali, né, é, pra vender o, o disco, o disco que já é um, um né, por si só a música do disco já era uma, uma coisa revolucionária, e ainda você tinha um capa que fazia toda uma referência a diversas personalidades da, da história, assim e, né, então o, 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 que, o trabalho que se tinha para vender um disco, né.
0: Não, foi maravilhoso É muito bom, mas a gente seguindo aqui é, se não a gente ficar falando de vinil aqui, é a gente vai acabar voltando, né, mas é para continuar a história então assim, você tinha, você, acho que escutava a música ou você ia num show, né, para ver e aí depois teve o, o vinil que foi se desenvolvendo. Teve mudanças de tamanho. Aí tinha 5, tinha 5 polegadas, 7 polegadas, 12 polegadas E aí a gente não vai ficar falando que é uma história sobre vinil, mas vamos falar mais sobre as mídias e como a gente percebia isso no, no, na, no ato de consumir. Mas depois dessa época do vinil, aí veio, finalmente, a tecnologia de transmissão de longa distância ficou acessível com o famoso FM. E aí a gente teve a criação e popularização da rádio. Que apesar de tudo, as rádios começavam a tocar música depois de um tempo. Então as rádios eram mais para notícia, tinham aquelas historinhas, não sei o que. Música, é, tipo, rádio só de música demorou um tempo para isso. Mas assim, falando um pouquinho da minha área aqui de publicidade, eu acho que uma coisa que que mudou tudo, exatamente, tudo que a gente consome música hoje em dia, a gente vai é, saber mais para frente, inclusive, que foi o dia que teve o primeiro anúncio pago, transmitido numa rádio. Isso, na minha opinião, mudou a porra toda. Foi um, um spot de rádio da AT&T que pagou esse primeiro spot e criou esse negócio que a gente até hoje fala sobre, que é publicidade com interrupção de propaganda para vender alguma coisa. Isso aí é, 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 um, é um modelo de negócio que além da mídia aparecer ela criou um negócio que não existia ainda. Mas e, e aí, Xará, Bruno Lopes? Tu ouvia muita, muita
3: rádio? Como é que é? Nossa, cara, não tava esperando que você me chamasse agora. Eu tava pesquisando uma outra coisa aqui. <risos> <risos> Mas, é cara, eu ouvi muita rádio e até tem um ponto que eu ia dizer aqui, que é uma coisa que marcou muito que a época da rádio basicamente foi a época que as pessoas, elas queriam gravar as coisas em suas fitas cassete, né? Era a oportunidade que elas tinham de, de ter ali as músicas que elas gostavam, torcendo muito para que o locutor não interrompesse, né? Que aquilo é. É, drasticamente atrapalhava a gravação. E uma coisa que eu lembro muito dessa época é que basicamente toda a rádio fazia aquele momento 10 músicas sem intervalo musical, né? Sim. E aí só que o cara fazia um intervalo entre cada música para falar que não ia fazer intervalo
0: mandava minhetinha transamericano
3: bem da música é. e atrapalhava o cara que tava gravando, né e Nossa. isso era uma coisa que, que incomodava bastante é. o, o cara que tava querendo gravar e eu lembro, cara, de falando agora de fita cassete eu tinha separado umas do vinil mas como vocês já falaram, eu nem vou falar muito eu vou falar já do cassete, que era justamente aquele lance de. O que, que eu tava falando, gente? Até me perdi aqui. O Bruno me chama nos momentos que eu não tô preparado, aí a gente fica aí <risos> sem saber o que dizer. É, eu lembrei aqui agora. O cassete é o seguinte, eu devo muito à invenção do cassete, que foi quando eu conheci You Give Love a Bad Name, que foi a minha maior experiência com rock and roll, que daí eu comecei a ouvir bandas mais pesadas e tal. Mas a primeira vez que eu ouvi foi em um cassete de uma qualidade horrível, né? Que era aquela gravação da terceira pessoa que, você, nessa época, a gente alugava CD para gravar em casa. Né? Quem imaginaria isso? Que é, existiriam é. lojas de CD que você alugava um CD, gravava em fita cassete e depois devolvia. Né? E aí, Xará, a gente tinha falado um pouco de tecnologia. Você falou de lavar o vinil. Eu lembrei de uma coisa que eu não consegui falar na hora. Parece brincadeira, mas eu e o Bruno Léo Ribeiro, que é o meu Xará, uma vez a gente estava fazendo uma conversa por... Pelo WhatsApp aí. E aí, por algum momento, a gente não conseguiu falar por vídeo, a gente começou a falar por áudio. E aí, o filho dele, o Arthur, falou assim: Nossa, papai, mas como assim você tá falando com ele e você não tá vendo ele? <risos> e aí, o Bruno falou assim: Ué, filho, eu não sei se você sabe, mas antigamente as pessoas comunicavam assim, só falando sem ver a cara da pessoa. <risos> e, e é uma coisa engraçada isso, é, né? Tipo, <risos> apresenta a
0: vocês o conceito de telefone. <risos>
3: <risos> e tinha, e acho que isso tem um pouco a ver com música também, né? Que hoje as pessoas que já foi falado aqui, mas é engraçado que o fato da gente parar para ouvir alguma coisa é muito difícil. A gente para para ver um filme, a gente para para ir no teatro, a gente para para ver o um circo, alguma coisa, mas parar para ouvir a música é muito difícil. Ela é sempre o background de alguma outra atividade, né? É. E até o Dream Theater no último disco deles, que inclusive chama Dream Theater mesmo, eles dizem que é uma experiência, é um convite a você ficar num lugar e ouvir o disco inteiro do começo ao fim, porque senão você não vai ter a melhor experiência, né? Mas quem que vai fazer isso hoje,
0: É, não mais nem feita com os discos de 600 minutos.
3: Ah, exatamente. É por isso é. que hoje em
0: dia tem um hoje em dia tem
2: até essa essa coisa do listening, né? Tem muita gente na indústria assim, vai lançar um álbum e produz um evento em que vai uma galera restrita assim jornalistas fãs mais próximos para todo mundo botar um fone ou ficar quieto num ambiente ouvindo o álbum assim ano passado a gente fez isso aqui em BH. a gente fez um listening do álbum que que eu lancei do The Internet com produção do grande grandíssimo Bruno Léo Ribeiro ah. é, a gente fez um listening e foi uma experiência muito interessante, cara porque o nosso público, o público desse nosso projeto de internet é um público bem jovem eu falei, cara, não vai dar certo a galera vai, não vai conseguir parar para ouvir mas foi bem legal, assim Teve, um, teve até um momento no, no álbum que cresce um pouco o BPM, a galera dançou e tal. <risos> que massa. É interessante isso, assim, porque se, se você não tem também esse, esse contato, né? Se você não fizer show, você não sabe como é que a galera tá ouvindo o seu som. É, exatamente. E isso que você falou, eu acho até uma coisa muito séria. O pessoal bota playlist e vai trabalhar ouvindo música, né? Eu, eu não desenvolvi essa, essa capacidade até hoje, assim existem até correntes aí na internet do, do famoso low-fi hip-hop que tipo é, são essas músicas com uma cadência mais de concentração que a galera tipo coloca para estudar então a música <risos> se tornou um background permanente de outras atividades né então é, e isso interfere em tudo interfere na estética da música que está sendo consumida também enfim é uma reflexão
0: cabulosa aí, mas acho interessante você ter falado isso. É, a gente ainda vai chegar lá e tá, vai discutir bastante é. sobre a coisa do, do, do hoje em dia, mas. Agora, só fazer um, um outro parênteses, pode? Rapidinho, Lógico. da fala do Bruno. É o seguinte, não, que eu
2: achei muito interessante essa coisa do, do gravar, porque eu fazia isso também de gravar do rádio. E, cara, em música, as coisas não mudam, né? Porque a filosofia do. Da da playlist, até do, do download ilegal, já tava ali na né, gente querer gravar as músicas da rádio, fazer uma mixtape com várias músicas diferentes e, tipo, aquilo era uma playlist, né? Sim, E por que que o rádio o rádio botava assinatura de música em música sem interrupção? Justamente porque enfim, aquilo, se você gravasse e vendesse ou distribuísse, era ilegal, né? É...
3: A já tinha maldade muito... naquela época, né?
2: Já tinha maldade. Então, é. depois, quando Vem o download, por isso que foi uma coisa tão grave, né, para a indústria. Assim, o download quase quebrou a indústria. É, exatamente aí Mais para frente a gente pode falar disso,
3: que é. é a eu situação tenho uma curiosidade atual, né? desse, desse lance do download, mas vamos lá, mas... vamos lá.
0: Totalmente. E voltando para rádio, assim, a minha relação era bem. bem essa. De, de, tava, tinha lá. Assim, que é muito difícil você. Eu já gostava de rock mais pesado, você viver nos anos 80 ali. É, final dos anos no, 80, começo dos anos 90 e não tem o que escutar é, eu botava na rádio assim, o máximo pesado que tocava era Aerosmith <risos> não, não, tinha, <risos> é, não tinha não é. tinha nenhum programa assim, no, em Brasília tinha uma rádio, chamava Rádio Cidade que tinha um até um programa de uma hora que aí até tocava algumas coisas em assim, Rede Against the Machine, inclusive eu conheci por causa da rádio dessa rádio, o Pearl Jam. Mas assim, foi começo dos anos 90, né? Então, o primeiro de do Machine, o Tendo, do Pearl Jam, foi assim, é, você ainda conseguia usar a rádio como uma forma de divulgação, mas assim, dentro do nicho de rock era muito difícil. E aí tinha, esse lance, você deixava a fitinha praticamente ali com o hack, play, pause apertado. Clássico. Que aí, quando tocava uma música, eu só soltava o pause e já gravava direto, né? A gente tinha esse negócio. Então, já puxando essa coisa do, da rádio, a gente já tá tendo Falando praticamente rádio e fita cassete ao mesmo tempo, né? Mas a, é. a rádio tinha, tinha essa, essa coisa do, do, do como se divulgar, porque você, o vinil você tinha que ir lá, né? Conhecer o artista de alguma maneira, né? Seja programa de TV, né? Que estocava os bits, tocava na TV pra se divulgar, ou você ir num show, num concerto, e você vai e compra o vinil da pessoa. Mas a rádio ficou assim criou para mim, ao meu ver, o primeiro meio de divulgação à distância que você não precisa necessariamente morar na mesma cidade da banda ou no mesmo país do artista e a rádio tá ali com transmissão da tecnologia você é conhecer
1: mais coisas, né?
3: Sim, exatamente.
1: Sim. é eu, eu lembro que assim, da... da de, de ter muita coisa que a gente acabava tendo conhecimento a um, a, um, a um descompleto mesmo de programas especiais que faziam, né? então que pode vai talvez dizer assim como como essa essa questão da audição da primeira audição tinha gente que fazia isso, né, lançou um disco novo, tinha um programa lá que colocava ele na íntegra. Isso eu achava, e eu, pô, lá eu, eu fazia essa mesma coisa, gravava e passavam as semanas inteiras ouvindo a mesma coisa, né, com a vinhetinha da Transamérica lá, mas o disco inteiro, pelo menos, né? Então, era, era a forma como a gente tinha acesso a, a, a lançamentos, assim, que ia demorar a, a chegar na loja, né.
4: E... Mas é muito bom, assim, já, já emendando com a fita
0: cassete, né, a gente vai, vai evoluindo. Então, a TV é vinil, ah, né, o radinho a gente já meio que entrou nesse... Na fita cassete, eu lembro um fato bem curioso, que era bem engraçado, né? a gente ficava... Ah, beleza, tava na, na, no anos 90, tinha aquelas festinhas, os hi fi né, que era festinha americana e menino leva salgado e menina menina leva refrigerante né <risos> e aí hum. você como é que fazia playlist da no tint j né era todo mundo criança ali adolescente hum. como é que não tem dj né onde é que a gente ninguém tinha dinheiro para sair comprando um monte de, de, de disco ou, ou, e, ou né que só tinha vinil e aí hum. isso ainda até comecei esse time na época que deu, a gente já vai para, tinha um pouquinho de CD já rolando, mas CD já era uma parada muito cara e não era todo mundo que tinha, cara, o... né? Não, não é todo mundo que tinha yeah. o tocador. E aí a gente tinha que ficar, né? Eu passava o dia, eu lembro, ficava o dia inteiro na rádio, ali fim de semana com esse play pause e o rack ali, quando tocava qualquer dance, tipo, o Popero da vida, <risos> aí soltava o pause para gravar para pra fazer umas festinhas, mas era engraçadíssimo, no meio da festinha tu tava lá dançando o um rock set lá com a dança da vassoura, <risos> e aí de repente Transamérica, e aí, <risos> e aí começava a tocar um W, transamérica coisa paga assim. nós, <risos> transamérica paga nós, mas é, eu acho que a transamérica quebrou, tinha que pedir é. pra Jovem, Jovem
3: Pai, Pan,
1: eu... aí, Jovem...
3: eles Jovem vão Pai. pedir pra gente pagar eles, né, melhor é, é... eles não falar isso não, é... não, paga, a gente,
1: paga a gente, ajuda a gente, é. É, mas ó, é, olha, olha só, só uma coisa que também eu acho, que, já que a gente citou a Transamérica com tanta coisa, uma, um papel importante que eles tiveram, por mais que eles tivessem uma, assim, uma certa esquizofrenia na hora de, de, da programação, assim, eles já foram até uma rádio rock em um determinado momento dos anos 90. Um papel importante que, que a Transamérica teve era o Estúdio Ao Vivo. Uhum. Que era um, um programa que quando um artista, principalmente brasileiros, mas teve até feito no more é, lançava um disco, ou estava aqui alguma turnê, alguma coisa, os caras botavam eles para tocar ao vivo. Sim, era e... bem legal. Cara, é, e, e eu, eu cheguei a fazer muitas fitinhas com isso aí, porque assim, era aquela hora que o cara tocava uma versão diferente, uma versão exclusiva, aquelas coisas é, que a gente acabava, sei, sei lá, tendo acesso a uma, uma coisa mais exclusiva assim. Mas eu lembro bem do feito No More, que teve até uma treta no estúdio. Nossa! Eles é, acho, combinaram, sabe, aquela coisa, não, vem ensaiar aqui pro show que vocês vão fazer, não lembro. Meio me, me, meados, de, era no, no tempo do... Eu acho que o King for a Day, eu acho... Que eles vieram fazer uma turnê aqui e, Ah, e possivelmente... foi o do show Do Monstros of Rock 95, provavelmente Sim, possivelmente E o que acontece? Pô, o estúdio da Transamérica Acho que se bobear Até hoje é um dos maiores Do, do Brasil, assim Na época, 48 canais Era uma coisa assim que ninguém tinha, né E eles propagandeavam Bastante essa, essa coisa Então o que, que acontece? Eles devem ter oferecido o estúdio para um ensaio, mas com a condição de que Tocassem umas músicas para para os ouvintes, né? Esqueminhas, né? Esqueminhas treta, brazucas. Né? <risos> Exatamente. Como? Eu lembro que deu uma treta feroz, porque os caras falaram de tocar seis músicas e alguém falou, toca mais uma, e os caras começaram a... uma gritaria lá. <risos> e os, ouvintes, os ouvintes acompanhando aquilo, porque era ao vivo,
4: cara.
0: Caraca, eu será eu que achava, alguém tem isso gravado de a gente achar pela internet? Pelo amor de Deus.
3: Pô,
1: Escrevam aí ter, nos comentários,
3: quem tiver aí, Pô, pode.
0: Ah, muito bom muito bom não e é que legal. essa questão do que eu acho que a fita cassete acho que inclusive revolucionou o jeito de se consumir música a gente está falando aqui das nossas experiências mas eu acho que no âmbito mundial foi a portabilidade da música é. eu acho que a fita cassete foi fundamental para isso porque você teve a criação do boombox né e o famoso Walkman que é que mudou Walkman. a porra toda é, sim. É. E eu vendo aqui os dados, pesquisando, que em 83 as fitinhas já vendiam, inclusive, mais do que o disco de vinil. Porque tudo começou nos anos 70 ali com aquela fitinha grandona da RCA, e o você falou, né? E, e depois é. você vê aquela 8-track, que era a fitinha de 8-track, né? Que uhum. as, as montadoras de carro ofereciam como artigo de luxo. Você ter essas fitinhas, que era uma fitinha que você só empurrava pra dentro, assim, né? E aí depois uhum. o teve a criação do, da, da, da fita compacta que a gente conhece hoje em dia, então assim o, 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 a mobilidade de onde você pode ouvir agora as músicas onde você quiser, eu acho que a fita cassete foi fundamental para isso e para interferência também né? Do, do,
2: do ouvinte assim e isso é, aí é talvez quando começa a acontecer a surgir, inclusive, na música o lo-fi, né? Assim, artistas que gravavam na fita, direto no rolo de fita e que podiam eles próprios Sim. ter um álbum, né? Tem, tem o Daniel Johnston, que é um cara histórico, aí, o influência de todas as bandas indie do, da década de 80 até hoje. Que ele gravava no porão da casa dele, os álbuns dele em fita, assim, sim, nos anos em 83, 84, foi parar na MTV com isso, assim é, então. Acho que a fita marca isso também: a portabilidade, uma democratização do acesso, porque, se eu não me engano, ela era mais barata também, assim, Bem, não sei, é, tinha muita fita, é, 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 era, era mais barato assim. que vinil, Era mais barato, né? Pois é, então é, é, começa aí, talvez, né? Isso que a gente tá vendo aí até hoje, assim. Essas tendências. É,
0: exatamente. E a minha eu fico a casa, de voltando aqui um pouco da minha experiência, como consumia, eu lembro que, assim, na, uh, na época, a gente era uma fitinha, tinha, você tinha aquele grupinho de amigos, era uma fitinha, e aí cada um dos seus amigos mandava uma para você, e aí você tinha que fazer a reprodução daquela que você tinha para oito camaradas.
3: <risos> exatamente. É. E, aí e cada eu... reprodução <risos> caía a qualidade, né? É, exatamente. Cai. E aí
0: as é. outras pessoas faziam uma outra cópia para outras pessoas. assim, eu tinha fita com, a gente tinha montando playlist, ou que a gente tinha, ou gravava do vinil para fita e já era, tipo absurdo fazer essa conversão, é. né, vamos dizer assim. Pô, não...
1: não, e cara, e era, e era em tempo real, né, você tinha que colocar para tocar para você gravar é, com, né? Você tinha Mesmo que, que você ouvir você tudo, um é, deck. É, exatamente. Você tinha que ouvir
0: ele inteiro, E né? ficava até que tinha, na gravação Exato. do vídeo, tinha o barulhinho da agulha puf, puf, encostando no vinil, é. e aí depois quando ela vai pro final, e aquele barulho do, da agulha voltando pro início, você trocando, você tinha que pausar, não sei o quê. Então você tinha que se dedicar ali, e justamente essa democratização que o Vini falou, que era justamente você inclusive ter a opção, acho que de começar as remixes, né? que Você podia pegar aquela é. música que você gravou de sei lá onde, e você cantar por cima, acelerar o o, o, o andamento, é, diminuir o andamento, cantar em cima do negócio. Então assim, foi uma... A fita cassete foi... Além da portabilidade, foi o... Vamos dizer assim, foi a internet dos anos 60 e 70. É. Uhum.
3: não, e tem outra coisa também, né Chará? que quando você tinha fita cassete você tinha que ter também uns dons matemáticos, né porque você tinha que saber mais ou menos quanto que tinha de fita pra gravar aquela música que às vezes tava no finalzinho e <risos> você não podia parar no é. meio, né é. então você ficava, é. pô, se eu gravar essa música aqui, acho que vai pegar o final vou perder, não, não sei o que eu vou fazer e tal, então tinha muito disso também cara.
0: tinha, Fazer a playlist tinha que calcular os, a minutagem pra ficar sobrando zela lá 15 segundos, 30 segundos pra não cortar a música, pra ter que repetir tinha a música do começo no outro lado, né? Então tinha esse fitinho e de E tinha 30... também,
3: é. Oxará, o, o lance de velocidade, né? Que se você gravasse numa velocidade mais lenta, você gravava mais, só que a qualidade era menor, era né? Era bem melhor. Se
1: deixasse ela mais rápida, você gravava é. menos. Então tinha tudo isso.
4: É, exatamente. É.
1: E sabe, sabe uma coisa também, a gente estava falando lá do, no, no, no vinil do, do encarte, o, o cassete, a grande parte deles, era uma, uma tentativa de é, fazer uma coisa meio parecida com a do, do vinil, de uma maneira compacta, né? Então você, às vezes, pegava... Era, mas era meio sofrível, né? Era meio origami, né? Né? É. Assim, a, a, a um, né? Você abria, assim, aquela sanfoninha, Total. né? É, eu tô fazendo com a mão aqui. Quem, quem, né, se tivesse imagem, você ia me ver fazendo, abrindo a sanfoninha assim, do, do, do cassete, que é, que é com, com todas... Algumas tinham todas as letras, assim, mas era, né? Era, meu, era uma coisa... Não, era sofrível. Mas, né? era mais.
0: você
3: vídeo? lembrou uma coisa, é. cara, que era muito legal, que quando a gente fazia as gravações próprias, é. eu acho que ali também, como as primeiras artes caseiras, né, que você fazia desenho,
4: é, né, era, é, sei
3: lá Beatles Metallica, sim. aí tinha os, uns desenhinhos, tinha uma galera que sabia desenhar já fazia as marcas do Metallica e tal, você juntava é, todas aquelas fitas, era tudo caseiro, né, tudo feito manualmente ali é. da, das gravações que a gente fazia, os compilados né Sim, uhum. teve muita banda Isso que aí. se
0: lançou só com a fitinha cassete, né a famosa Fita Demo tá aí Fita Demo, é sim a Fita Demo que era, tipo, a capa era xerocada então... E naque... às vezes era até naquele que era de, pap... de, de xerox azul.
1: Vocês lembram desse negócio que tinha cheiro de álcool? É, é o mimeógrafo.
3: É, a galera pirava na sala de aula com aquilo, é, né? Cara?
1: Pirava. É. E, assim, e
0: aí a fita você tinha todo um envolvimento com o negócio, até inclusive pra, pra economizar pilha, né? Enfim, a caneta big pra rebobinar e etc e tal.
3: Total, total.
0: Era é, muito mais. É, é.
2: Mas, cara, isso não é tão, tão distante, né? É. Cê, olha que viagem. O Los Hermanos, 98, 99, lançaram o fita demo.
0: É, pois é. é.
2: Eu tinha Verdade. uma fita demo do Los Hermanos. É, época, você você morava no
0: Rio nessa época também, Eu morava no
2: Rio exatamente na época que eles estavam fazendo os primeiros shows e tal. E eu lembro que eu tinha fita demo porque eu fui num show e eles estavam distribuindo, assim. <risos> Depois, quando, quando a gravadora entrou, eles já fizeram um CDzinho single do Ana Júlia e tal, mas enfim. É, eles ainda tinham fita começaram demo em 99. Com a, começaram
1: então com tem, a fitinha. Né, é, 20 toda, toda anos. Essa, assim. Toda essa cena de Brasília dos anos 90 também foi. É, acho que foi muito marcante, né? O, o, a fita demo, né? O pessoal do Raimundo, do Little Quail. Tinha, eu tive o, tudo. Negro, eu tinha eu tinha, é, é. tinha a fita do, do.
0: Rombora, tinha a fita demo do Raimundo, do Little Quail tinha. É, Aí tinha é. umas fitas demos nas bandas lá do, de Brasília também, que era, tinha aquela. Os cabelo Duro, que era uma banda
3: de punk rock. <risos>
1: Sim, os sim, cabelo duro, os cabelos, cabelos duro então. um
0: abraço é. pra galera. Por onde anda os cabelos duro? Era muito bom.
3: Eu achei que é. era uma banda do Luiz Caldas, cara. <risos> não, De novo, não. Luiz Caldas ah, no lá. nosso podcast. É. Aí, não, é, não, é, os cabelos é, é, é. Duros mas, tinham umas uma, uma, letras bem
0: legais, por... assim, bem né, tipo assim, atemporais que funcionam até hoje em dia, assim, a coisa crítica e violência, não sei o que em Brasília. Isso foi, cara, anos 90, é. até hoje cabe bem assim.
1: É, e eu, eu lembrei desse, disso aí, da, das fitas demo deles, porque assim, até o, o Gabriel do, do, do Little Quay, hoje, no Autoramas, ele, ele compra pilou isso numa publicação que chama Magnéticos, Aham. né? Magnéticos 90, alguma coisa desse tipo. E até teve turnê agora, recente, de, de divulgação. Tocaram com, por exemplo, formação original do Mascavo Roots. Tocou no Sesc Pompeia, aqui. Foi tocou, uma coisa é, nossa,
0: legal. O
1: Pinduca,
0: que é o guitarrista do, do Mascavo, da formação original, ele é um grande amigo. Grande amigo meu. Vou até, vou, até ver se eu consigo fazer uma entrevista com ele, de podcast. O Carlos Pinduca, gente
1: boníssima, adoro ele. Ele depois, depois do, do, do Mascava Lutz, ele teve o Proto, que era uma banda também. Sim, o também. Proto,
0: é, também. Penduca, Pinduca é gente boníssima, é. Um cara, talentoso pra caramba. É assim, sempre bem musical. Ele é bem é. Na, na cena. Ele, ele, tá, ele é um pouco mais, uh, mais velho do que eu. Ele tá entre, vamos dizer assim, a cena que era do meu irmão, que é do capital inicial, não sei o que, Legion Urbana, e a, e a minha. E ele tá ali naquela época do meio que é. exatamente. É Rombora, é Mascavo, Raimundos, Little Quail. Foi essa, é... O Rombora é legal, hein, meu? Rombora era bem bacana. É, era bem bacana. essa segunda cena de Brasília é melhor do que o primeiro, hein? <risos> polêmicas, polêmicas. É. É. Eu prefiro, eu
1: prefiro, eu prefiro. Eu, eu prefiro. lembro daquela
3: música, o Mapa da Mina, que passava no MTV direto, cara, sim, do Rombora. Sim, sim. sim.
1: Do Rumbora, é verdade. Sim, é. o Little
4: Quail e... foi uma
2: banda importante pra mim, cara. Não, é. demais, é.
4: era muito
0: bom.
2: Porque eles eram bem lo-fi, né?
0: Totalmente, era bem... totalmente.
2: Toscão, Toscão punk. Toscão, meio
0: punk, rockabilly, assim, fizeram é. uma mistura bem bacana. Com bom humor, é. né? As letras engraçadas. É, a gente começou, foi, puxou assim, às vezes inspirou o Raimundos, né? Vamos dizer assim, a ser o um engraçado é. e talvez o Raimundos... Teve essa época do, das bandas engraçadas, e né?
1: Vem mamando essas todo mundo veio na, na carona, né? é. É, e o, o Alf do Rumbora não quero, não quero fugir tanto, mas o Alf ele tá aí no, é, com, em carreira solo é um cara que assim, é, batalhou pra caramba assim, tá, é, fora o, o Rumbora, ele tocou também no Câmbio Negro, nos próprios Raimundos é um cara que passou assim, é, é, um, é um cara que tem muita história pra contar né? tem, tem bastante, tem bastante. É, ele hoje, hoje ele tá com disco solo bem bacana isso
0: é engraçado que em Brasília assim, eu nasci no Rio, mas Brasília assim, cresci, fui criado por lá e todo mundo em Brasília tem conexão com todo mundo, assim. Tipo, a, é. uma Rosa, a, uma amiga minha, a Rosinha, ela é esposa do André X, que é do Pleb Rud. E, e ela já foi empresária do Rumbora. Olha aí. Assim, é muito louco, né? Todo mundo meio que se conecta em Brasília de um jeito muito engraçado. É pequeno, né? é muito
2: pequeno. É muito, né? Pequeno, muito pequeno. menor, né?
0: Eu fico imaginando assim, em São Paulo, se também é meio assim. Mas em Brasília é demais, é demais, porque assim, eu tava lá, de repente, tocando num churrasco, e aí, nem sabe, tava tocando, não assim, sei, vou fazer uma jam, ah, esse aqui é o, é o Kim, que é o baterista do que do Mascavo Roots atual, que antes era o Tiocha, mas o Sim. Tiocha eu já conhecia também, já era é. meu amigo, não sei o quê, então, assim, é muito louco isso, porque assim, Brasília é muito
1: bolha. É, e o Tio, hum. eu... E o Tchot já tocou no, no Pleb Hood, Sim, né? É... Numa das, das mais recentes formações. Ele não tá mais hoje, mas ele tocou. tocou. Não, o Tchot é, é um baterista do... mais incrível de
0: Brasília, assim, com certeza.
1: É. Cara, é muito bom. É.
0: Mas seguindo aqui, aí depois dessa coisa da fita, a gente veio o CD, né? Que foi, vamos dizer assim, o, como o Vinícius falou aí, que é praticamente uma mídia de transição, mas que de certa forma foi até importante. Mas assim, compact o, foi, disc. o Compact Disc, <risos> é. e foi o primeiro lançado oficialmente na história da moça foi do Billy Joel, o 52 Second Street no Japão e em 83 foi lançado nos Estados Unidos o primeiro oficial, que foi em 84. Em 83 foi lançado assim os primeiros CDs, mas o primeiro lançamento oficial americano foi em 84 com o nosso bom clássico Born in the USA, do Bruce Springsteen.
3: Bruce Springsteen.
0: Esse foi o primeiro... 84, c... 84, 84 cara. 84, onde eu pesquisei. Porra, o negócio demorou pra demorou. chegar no Brasil, né? É. E aí no Brasil veio quase praticamente nos 90 já, né, cara? Eu foi. O primeiro foi, CD foi. que eu comprei na vida foi o Fear of the Dark, do Iron Maiden. <risos> eu não tinha tocador de CD, mas eu comprei. <risos> não tinha é. nem onde escutar, cara e eu lembro que eu, eu fui na casa de amigo que tinha o um tocador pra passar pra fita o um CD que eu comprei, olha que maluquice
3: eu ia falar pra você isso agora que a gente poderia perguntar agora pra cada um qual foi o primeiro CD que cada um comprou de fato, né?
0: Pois é. o meu foi o Fifth The Dark The Man. e você Bruno?
3: o meu primeiro disco foi o, o Better The Roll do Halloween
0: ah, já começou a pancada já
3: <risos> cara, foi meu primeiro disco cara. Eles falam que
1: é o disco mais cru deles, né? Mas, Mas foi sim. o primeiro que eu comprei E você aí, Marcião? Cara, eu tô tentando lembrar e eu acho que foi o, um dos Beatles, Please Please Me, mas eu não tenho muita noção se foi isso mesmo. Eu lembro que assim, foi, na, na época foi meio que euforia, porque meus irmãos compraram um 4 em 1 parcelado em 12, 13 vezes, uhum. e, e, e eu lembro que a gente começou a ter uma euforia assim. E um detalhe interessante é que assim, é, tinha disco nacional principalmente que saía com uma faixa a mais, né? Então é, prova que assim, a indústria mesmo não sabia ainda onde tava pisando e tentava. Que é, colocar um atrativo, é. né? Então uhum. o CD sempre vinha com uma, uma faixa exclusiva, é. né? mas eu, eu acho que eu tenho quase certeza que o meu primeiro foi, foi um dos Beatles. Assim, eu lembro que, eu, que talvez o Please Please Me eu tentei começar uma coleção, é ali, porque né? é, até exatamente
0: é. a pesquisa que eu, que eu achei que justamente fez o CD ser assim passar. Porque o CD foi de transição, mas ele passou batido em cima do vinil e do cassete, assim, tipo, destruindo, porque o grande lance que popularizou Sim. foi que a galera começou a remasterizar discos antigos pro CD. E isso aí Sim, foi bem, o que bem, fez a parada bombar absurdo, que a qualidade, vamos assim, vamos tirar os audiófilos dessa questão, mas a qualidade digital do CD cabia mais megabytes no CD. Né? E você é. tinha o Wave com 44 MHz e podia estar tá alto pra cacete, porque o grande lance do CD é que você podia masterizar alto pra cacete, uma coisa que no, na fita não segurava e no vinil não segurava. E no CD você começou, vamos dizer assim, o início do Loudness Wars, da Guerra da Altura, foi no CD. E aí quando a galera começou a remasterizar antigo aí que a galera caiu de cima de CD, porque... Você era o um formato menor, era mais fácil, né? Tinha a coisa da mobilidade é. com os Discman aí que furavam o disco como o Vini falou, né? <risos> mas mas o CD eu mesmo tive muito. Eu tive muito assim, o, o vinil e a fita cassete em algum momento quando eu consegui, porque o CD quando chegou no Brasil depois de um tempo era muito caro mas depois que começou a ficar razoável, eu tive muito CD e aí com a entrada ah. do, do famoso CD-R aí o, o CD virou fita cassete
3: né? agora a gente vai é. chegar no ponto é <risos>
0: É. Virou, quando começou a ter o CD, você ter gravador de CD com o famoso Nero, todo mundo com certeza já usou.
1: Nossa,
0: <risos> cara. É. Esse aí, a, o, o, o não, CD virou co... fita cassete, né? E aí o CD destruiu tudo. Com, a
1: com a vantagem que você, não, que você podia fazer vários e não precisava ficar ouvindo o disco várias não, vezes. Não, gravava né? lá Exatamente. na hora em 15 minutinhos
0: e não perdia qualidade, é. você é. podia gravar a galera, etc. Ah, e isso, o CD foi assim, você além de... De... E aí o que aconteceu com a minha galera no meu grupo, assim, era assim, cada um comprava um CD e aí a gente gravava o CDR para os outros amigos, o que a gente fazia com o fitinha cassete, com as coisas é. gravadas de rádio ou de vinil, a gente começou a fazer com CD, então assim, a gente tinha muito mais acesso a ouvir muito mais coisa agora. Mandava o link, né, pra galera. É,
3: exatamente. Ô, Vini, fala aí o seu primeiro CD, cara. Você é. não falou.
0: Cara,
2: ó, eu não lembro, eu não lembro definitivamente qual foi o primeiro, mas eu sei que foi um do Nirvana. Não lembro qual do Nirvana eu acho, eu, e, e se eu não me engano foi o Bleach que, que na verdade era o primeiro Porque eu lembro que tinha Eu morei essa época que eu comecei a comprar CD Numa cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Bagé ah. E lá não tinha porra nenhuma Só que tinha uma loja de CD E uma locadora de CD Então eu alugava alguns CDs e gravava na fita, né? E eu acho que, eu, que, que aí eu descobri a discografia do Nirvana, não sei como, acho que através de revista, sei lá como. Isso foi em 95, 6, por aí. E aí eu, eu saí nessa loja de CD da cidade tinha todos os CDs deles. Então foi lá, eu comprei. Eu comprei o Inútero lá, eu comprei o Bleach lá e o Nevermind. É legal. É, eu não lembro qual desses três foi o primeiro, mas assim, eu, eu tive a discografia do Nirvana. Uh -huh.
0: assim. Não, legal, legal. É.
2: Foi a primeira banda mesmo que eu falei: ah, essa banda eu tenho que ter em casa e tal. Antes disso, meu amigo, eu não lembro. <risos> Mas era mais minha mãe mesmo, comprando e então.
0: tal. É, vinil vinil com o meu dinheirinho que eu ganhava assim de, de. Tinha que comprar o lanche na escola e eu passava fome pra guardar. <risos> eu fui, se eu não me engano, foi o. Cara, eu acho que foi o Metallica Ride the Light ou o Rainy Blood do Slayer. Não tenho exatamente certeza. Porque meu irmão, ele é 11 anos mais velho que eu, então ele já, ele já tinha muita coisa. Mas ele casou, ele casou em 1990, eu tinha 9 anos eu fiquei tipo, quem é o meu fornecedor de música agora, né? Perdi os vinis que tinha em casa. E aí eu tive que correr atrás, né? Passar fome na escola para não comprar o lanche, <risos> para poder comprar os vinis lá e gravar as para pros brothers e dividir, né, para poder ouvir o que tinha, né?
3: Enquanto você não ouvia o CD, você ouvia o seu estômago, né? É.
0: <risos> Exatamente. Mas, mas é, foi exatamente, mas o CD, eu acho que foi mesmo sendo de transição se a gente parar para pensar no momento hoje, quem compra CD? Eu até entro em longe aqui até vejo, mas eu até vejo se assim, você comprar vinil. Eu compro. Eu compro. Você não compra CD. É, comprador aí. Tá, é. temos um comprador de CD. Eu voltei a comprar CD, sabe, sabe o que que
2: aconteceu com o CD comigo, foi interessante, rapidamente essa falar. história. Eu fui para Portugal em 2013, e lá, eu falei assim, cara, eu preciso conhecer bandas portuguesas. E aí, pela primeira vez na história da minha vida, desde a década de 90, eu comecei a ouvir rádio porque assim, no... eu tava no táxi tal com a Bárbara e tocava uma música porra, que música é essa, cara? e aí hoje em dia tem esses aplicativos que descobrem é. a música que tá tocando é. ou então eu perguntava pra alguém e ia descobrindo as coisas e o único jeito de eu ter um contato mais físico com esses artistas era eu ir nas lojas de disco então eu fiz um roteiro de todas as lojas de disco de Portugal e fui atrás das coisas só que chegando lá, assim, os vinis eram muito caros é. Então, o que que eu fiz? Eu comprei CD, eu comprei, tipo, uns 10, 15 CDs em Portugal, assim, <risos> de, de artistas de lá. Que até tem tudo no Spotify, mas eu queria, de certa forma, trazer e mostrar para as uhum. pessoas, entendeu? E aí eu comecei a reativar essa coleção. Ano, ano, em 2016, eu fui para Argentina, fiz a mesma coisa, voltei com. Eu tô olhando aqui pra minha coleção, tem três CDs aqui do Charlie Garcia, tem uma uh, do Soda Stereo, tem uma panca de coisa aqui que eu comprei lá em, lá, 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 lá em Buenos Aires é. assim. Porque eles ainda tem muita loja de disco assim. É. Acho impressionante Sim. isso. No
0: Brasil você Aqui aqui, tem na, que Finan... andar aqui um na Finlândia cara. tem muita loja de disco, muita mesmo. Tem, tem muito... muito.
2: Pois é, eu acho engraçado como que na Europa e no resto da América Latina ainda é forte essa coisa da loja de disco como um lugar, sabe? tipo, é. a gente que cresceu com aquele alta fidelidade é. na cabeça, né que é um cara que tem uma loja de disco e, e que estabelece relações ali a partir do disco é, é, e isso eu acho que é o mais chato que aconteceu com a música nessa, nesse século, assim é a perda desse contato direto e aí eu, eu comecei a retomar isso comprando CD em loja de disco em outros países, legal. assim foi uma forma até é. de fazer turismo, sabe Tipo, eu tô é, lá, você... tô descobrindo coisas de lá.
0: É, né? tem gente que faz turismo gastronômico, tem o, o turismo Exato. musical. Eu faço musical. É, é. <risos> turismo musical é o melhor
1: que tem, cara. Eu lembro assim do finalzinho da década de 90, já, é, já começo dos 2000. É, aqui era mais, mais forte essa coisa também da Megastore é, né, que tinha livros e Sim. discos né? é, acabou de fechar aqui em São Paulo e acho que no Brasil todo, né? a FINAC é, foi assumida aí pela Livraria Cultura e estão fechando lojas, né? acho que hoje no Brasil só tem uma FINAC, mas eu lembro que no, no finalzinho dos 90, ela, é, em Pinheiros aqui em São Paulo, ela era é, Ática Cultural, né? Era um megastore mesmo, é, vinha com conceito... Eu ouvi muito lançamento de disco ali no fonezinho deles, no tocador deles sim, ali, Sim, né? sim. E, e dava para ouvir o disco inteiro, é, tinha algumas que limitava, né? Você ouvia só uns um 30 segundos de cada faixa. Mas tinha algumas que você conseguia ouvir o disco inteiro. Eu já passei tardes ali. É, ouvindo música, né? Era a forma como eu conseguia ouvir lançamentos, né? Não era ainda não estava popularizado o MP3, o Napster, essas coisas todas. Era ali que eu ia para ouvir. Eu, eu eu saía da minha casa só para isso, para ouvir música na loja. Sim. É, isso meu isso forma caráter <risos> e enfim era, era era onde eu me me informava, quer dizer, eu tô contando muita história pessoal Mas é bem isso mesmo, assim É, é, é o que a gente é. tá
0: falando de como consumir Música, é a gente aqui também é, né? então, E aí a galera que tá ouvindo ó. Vai ter um vai ser assim, Ah, isso aí também aconteceu comigo, isso também aconteceu comigo Então assim, pra gente tentar entender é. Como é que foi essa evolução Pra gente entender é, e, como é que e, as coisas
1: e, funcionam e, hoje em dia. E assim, tenho que dizer o seguinte, funcionava, porque assim, quando eu gostava muito do disco, eu saía de lá da loja com ele. Então, quer dizer, era uma forma de fazer acontecer a coisa, né?
0: É, não, exatamente. Tá bem legal, porque, assim, CD, eu vou te falar que... Acho que o último CD que a gente comprou, vamos botar assim, porque eu e minha esposa a gente meio que compra os CDs juntos, não assim, tem os meus discos e os discos delas, assim. Né? Meio que a gente misturou tudo mesmo, não só as escovas de dente, mas <risos> é, acho que o último CD a gente comprou, assim, de gastar dinheiro com o um CD foi um, uma banda que ela gosta muito, que é o The 69 Eyes, que é um disco chamado Universal Monster, tá aqui tá na né, minha mão, e, inclusive, ela comprou no dia que ia ter uma sessão de autógrafo com os caras, um Meet Greek com eles nessa loja de disco. Então, ela foi lá, uh. com, inclusive essa, eu nem tava, não tava, na, eu não tava aqui em Helsinki, tava viajando a trabalho. Eu falei, vai lá, vai lá, ela pegou os nossos dois filhos, meteu no carrinho, no colo e foi embora. Tu Tem uma foto bem engraçada dela segurando nossos dois filhos e os caras da banda atrás dela. <risos> bem legal, assim, a <risos> gente é, uma ideia com ela legal. lá e eles autografaram o um CD, então, assim, o, o, o lance do CD, que a gente vai até chegar um pouquinho mais pra frente, isso é um pouquinho da prévia do que a gente conversou no WhatsApp, com eu e Vini ali, a galera escutando, Acho que parece que o CD, agora o material físico que você falou, né? Tipo, se as minhas bandas favoritas saírem do Spotify, cadê a minha música, né? Onde é que tá isso? É, Acho é. que o grande lance agora físico de você ter um CD, de você ter um vinil, falando meu meu particular, é você praticamente ter um objeto daquela banda contigo. É, nem mais tanto sobre a música por exemplo, a, os, os discos de vinil que eu tenho, são basicamente os top 30 discos de todos os tempos, na minha opinião, eu tenho todos eles meus discos favoritos de todos os tempos aí tem Pet Sounds, tem o Led Zeppelin 4 tem o Dark Side of the Moon, etc, etc, etc. E, e alguns discos que eu vou descobrindo de bandas que vão lançando atualmente e eu gosto muito no Spotify, aí eu vou lá e compro pra ajudar a banda porque a gente... Tô tentando... É, fazendo um spoiler do que a gente vai falar mais para frente. Mas já puxando para isso. É... Que eu acho que depois do CD veio, tipo, derrubando tudo. Veio outra coisa derrubando tudo. Que foi o MP3. A, 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 contando um pouquinho, Sim. assim. É bem rapidinho, para não ficar tão documental. Mas eu acho que... A, eu acho a história do MP3 fascinante, assim. Começou em 82. Ó, vamos botar assim. O CD primeiro lançado foi em 82, lá com o Billy Joy. Em 82, começou quando um estudante de PhD em Engenharia Elétrica, chamado Karl Heinz Brandenburg, da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, ele foi desafiado pelo orientador dele, na tese dele, a dar um jeito de tran transmitir uma música através de uma linha telefônica. O resto é história. <risos> mas, enfim, mas assim foi em 86, só que com o avanço da tecnologia, e basicamente criaram as tecnologias de tipo eliminar as frequências que o ouvido humano não escuta para comprimir aquele áudio para ele ficar menor então se for uma longa jornada até a gente achar todos aqueles encoders para melhorar a qualidade então foi demorou um pouco de tempo mas é, para conhecer o MP3 que a gente mas assim eu lembro que eu ficava fascinado em entrar na internet e assim e tem uma música no tamanho pequenininho e, e, tipo assim, e baixar de várias bandas que eu nunca nem sabia que existiam. Falei assim: ah, eu vou baixar aqui pra ver que porra é essa. Se eu gostar, eu mantenho, se eu não gostar, eu apago. Então, assim, eu acho que o, o MP3 veio derrubando tudo e ele, na, assim, na minha. Experiência bem no começo do MP3, mesmo de tipo, ah, agora tem internet, a DSL, vou poder baixar as porra tipo, rapidão. Eu baixava discografias e discografias de bandas que eu nem gostava tanto, mas só para ter e... e nem escutava, eu ficava descartável e ficava naquele lance tipo, eu preciso ter, eu preciso ter, porque, vamos dizer assim, gente eu passei por esse vinil, cassete, CD e era muito difícil você ter aquele objeto. Quando o MP3 apareceu, cara, agora eu quero tudo. Quero tudo, quero virar um musicólogo maluco, escutar todas as bandas do mundo. Mas nem tinha <risos> tempo pra isso. Mas assim, eu acho que o MP3, ele meio que pasteurizou um pouco o consumo, bem na época que ele ficou bem popular. Porque todo mundo saía baixando a porra toda, baixando bandas que nem conheciam. E, e você começou a, a vida moderna de internet, de você não conseguir mais ter tempo de parar e ouvir aquelas coisas. E, mas aí, diz, diz aí, mas como é que foi a época pra você, do MP3, que, que, que mudou assim um pouco no, no sujeito de consumir música na época?
1: Então, cara, eu acho que veio mais ou menos nessa, nessa época, final dos 90, começo dos 2000, 2001, 2002, mais ou menos, é, de ter um computador em casa, né, aí comecei a usar todos eu, eu geralmente eu demoro um pouco para para mudar de uma de um de um suporte para o outro né mas começou a ficar interessante de Conhecer coisas os primeiros, né? E era engraçado porque era internet de escada, né, é. cara? Então, baixar uma <risos> música era uma coisa que. Cara, baixar um álbum, então, era prática pra uma. Assim, meia, da meia-noite às seis da manhã, né? É... Demorava mais
0: do que gravar fitinha do vinil, né?
1: É, exatamente. E aí você. Aquela coisa, esperava da meia-noite, porque a tarifa era mais barata. Não sei nem se isso era real, era lenda, acho que era. Não, era né? real. Do, do Eu pulso. né? Por é. pulso, é do é. pulso. E é. Então ficava ali, deixava baixando e ia dormir, né? Acordava cedo, aí tinha caído a conexão lá, ah, meu Deus. <risos> né? <Pô. risos> Começa tudo de novo. Mas assim, eu lembro que ainda. É, eu, quando eu digo que demorei a, a fazer a transição, é que é o seguinte, eu pegava aquilo e queimava num CD, uhum. né? Pra ouvir no disco bem. Então, na verdade, era mais, era mais pra acesso do que pra. Assim, do que a, a falta de ter mesmo o jeito de comprar o CD, uhum. né? Era mais uma. É, e, e eu fazia minhas coletâneas, enfim, aquela coisa. Se você gostava só de uma música de determinado CD, fazia ali a. a né, baixava os MP3 do que ia sendo lançado e ia, ia fazendo sua própria coletânea. Mas eu... Assim, é, é complicado. Era, era uma relação de amor e ódio. Porque, na verdade, a gente baixava o que aparecia. Mas a qualidade, em contrapartida ao fato de, de você ter mais acesso, a qualidade caía pra caramba. Sim. Porque você pegava a primeira versão que aparecia ali. É. é né? Então, e... e... Tinha, depois do Napster que teve aquela coisa toda da, da guerra que teve com o Metallica e tal começou a aparecer os outros que era Casa A Emule, e... emule. Tinha Lime é, Wire Soul Sick é. Soul sick. So é. sick até hoje é. é. Soul Sick sensacional ainda so também gente? Usa, usa até hoje é. É. até hoje ainda usa um pouquinho <risos> Alô Soul Sick Paga mas eu não sei Eu, eu, eu vivi assim uma, uma relação de amor e ódio Ainda assim eu demorei até para fazer a mudança de, de, Do MP3 pro streaming né? Foi assim Acho que foi a, a coisa mais longa da, da vida assim, foi ouvir MP3 Mesmo, né, porque começou a aparecer já o o tocador é, de MP3 mesmo, né? Foi foi diminuindo o tamanho, né? Foi até chegar no tamanho de um pendrive, né?
0: Sim, exatamente.
1: É. Agora, sim, é independente disso. É, 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 a minha vida toda foi assim muito é, usando, ouvindo música, consumindo música em transporte público, né? Então, aquilo para mim é, foi uma revolução mesmo, né? Eu poder ouvir música, ouvir o que eu queria, assim, sem precisar ter nenhum trabalho, né? A... a a fita cassete demanda um trabalho. A. a o, o, como que chama? O cara, o Man, é, é demanda um trabalho, né? O, porque tem toda uma, uma, uma ciência ali. Você, você andar no ônibus pra É, não, não rua de é, paralelepípedo no O MP3 player. Era uma coisa que trouxe estabilidade para a audição, né? Pra, assim, Sim. Você é. consegue, consegue é.
0: ouvir. E aí você e... navega ali, puxa, passa para próxima rapidinho, não sei o quê.
1: É, exatamente. Exatamente. E você não está limitado a um CD, né? Você está limitado. Você pode coloca lá o, o tudo que né? Que cabe no, no MP3. É, né? porque
0: o, o iPod veio para revolucionar né? você Você lá 5 mil músicas no mesmo device, mesmo ele sendo grande, né? Quando lançou, mas é. foi. Justamente isso, você não ficar mais presa a eu lembro, cara. Eu, eu tipo tinha um carro CD, né, no toca CD no, no carro, tinha, andava com aquela pastinha no porta-luva. Aquela pastinha, a né, pastinha. <risos> com as páginas é. e não sei o que que tinha é. escrevendo, não sei o que. Cara, depois que, cara, o outro carro que eu comprei, aqui, eu arrumei um jeito de peguei, comprei um módulo Trouxe um cabo RCA desse módulo ligando nas caixinhas de som e eu só plugava o MP3 player lá. E aí no painel do carro não tinha nem rádio. <risos> Acabou. Acabou, não tinha nem uhum. toca de. pra ninguém roubar. É. Falei, ó, não tem nem nada pra roubar, ninguém vai nem querer abrir o carro. Aí eu pegava aquele cabinho RCA que eu deixava ali embaixo, plugava no MP3, e o módulo gerava energia quando eu ligava o carro e já era. E aí as caixinhas ficaram em casa. É. <risos> Liberou espaço no, no meu porta-luva. Ah, muito bom. E, e você, Vini, como é que foi a sua relação assim, com o começo do MP3 quando apareceu ficou popular? Assim?
2: Não, o MP3 eu lembro claramente. Eu não, eu não lembro exatamente o primeiro CD que eu comprei, mas eu lembro perfeitamente o primeiro álbum que eu baixei. Olha. Foi o Ok Computer. Ah, Simbólica simbólico até. Né? <risos> ok Computer do Radiohead. É. No, no computador. É, foi, foi o meu Ok Computer. Né? Tipo assim, caralho. Dá pra baixar essa porra Olha o sinal, olha o sinal. Não. É,
3: Mano. e foi
2: uma explosão né cara, pô o MP3, mas, mas aí que tá foi para mim foi igual CD. É, é, o CD o, essa, essa época da gente baixar tudo quanto é música tudo quanto é CD, sem critério nenhum às vezes, eu também eu baixei, eu tinha pastas e pastas eu não tinha espaço, chegou a época do fudeu, eu não tenho espaço mais para ter todas as discografias de todas as bandas que eu gosto então o que que eu faço
3: ideias que você aí, não gosta também
2: acho que eu não gosto também eu baixava é. tudo aí veio o streaming aí a coisa não beleza não preciso ficar baixando tudo é. então foi um período muito complicado por um lado assim né tem foi foi o acesso o acesso é infinito então beleza Aí tem essas questões da qualidade e tá? tal. Hoje em dia, outro dia um amigo meu veio, veio me perguntar: como é que eu faço para baixar uma música hoje em dia? <risos> Aí eu tive que ensinar para ele falar. Oh. Então, ainda tem o Sol <risos> tem um negócio que chama Torrent. <risos> Aí ele... Ah, tá. Porque a galera desaprendeu a baixar, desaprendeu, né? Exatamente. Impressionante. Era uma coisa que era muito corriqueira. Qualquer Zemané entrava na internet em cinco minutos, achava uma coisa para baixar. Sim. Isso é sintomático do, do, do que a internet também virou hoje, né? Ela foi, ela foi recapitalizada pela grande indústria. Então... É difícil, assim, a proteção industrial voltou para música. Realmente não é tão fácil baixar um álbum como era é. antigamente. Aí a gente tem que refletir o <risos> que, que vai ser daqui para frente, é. né? Eu acho, porque todo o formato de consumo de música, na minha opinião, é transitório. E a gente sempre volta para esse aspecto do, pô, não tem a coisa física. É... O que, que isso significa também para a geração que tá vindo aí? É. Entendeu? Eu não sei. É ah, muito louco. Pra é. Clara. A Clara ouve música, ela tem as playlists dela ali, tipo, gosta de uma música, joga na playlist. E aí aquilo, vi... escuta música pra caramba, assim. A Clara é interessante porque é uma criança que, com certeza, já tem essa identidade que eu tinha na idade dela, assim, de ser fã de música. Uhum. E... E vamos ver como é que ela vai querer ter as coisas, né? É, sim. É, e se existe a
0: necessidade de vai ter voltar. alguma coisa, né? Isso que também é outra pois coisa. Pois é, se existe a
2: necessidade de ter, porque a gente ainda tem esse resquício, né? E aí pensa assim, pô, eu quero consumir o artista que eu curto, até para incentivar a cena, etc, etc. Mas aí, o que, que eu faço? Eu compro o um álbum no iTunes para ter o álbum em MP3 ou eu vou no. Eu, ou eu compro o vinil? Eu prefiro comprar o
3: um vinil. Eu, ou eu vou no show, é, né? né?
2: Ou uma filha ou vou sim. no show. É, de, de alguma forma eu acho que o que se perdeu e o que a gente precisa retomar é o contato físico com a música, seja ele comprando o disco indo no show, indo numa Sim. assinatura de, de, né, igual a Carol foi aí com os meninos, enfim que é uma coisa super legal, indo no listening como que a gente traz a música de novo sai do virtual, é... né porque já, acho que já perdemos o controle sobre eu isso. também, assim. não, eu
0: quando vou em show eu gosto muito <risos> para mim show é o, é o grande momento Assim, eu como consumidor de música, que é... Você é obrigado a parar tudo que você tá fazendo ali pra ver aquele negócio. É, é, o, é o vinil é. 4D ali, real time, né? É, é mas, mas
3: tem um adendo aí, né, Chará? Tem a galera que vai no show e grava o show inteiro com o celular e nem curte o show. eu
0: vou até... Desculpa, galera. Vou até abrir um palavrão assim. Eu fico muito é. puto. Que eu filho, cara, eu lembro o show de despedida de turnê do Black Sabbath aqui, <risos> o End Tour. Tinha um filho de uma... Atrás de mim, ele passou o show inteiro gravando o celular. Ele gravou as duas horas na porra do telefone dele e ele, assim, não tava nem olhando pro palco. Ele ficou assistindo naquela merda daquela é. telinha. E aqui, esse filho de uma puta, só falando assim? Nunca mais vai assistir aquela merda.
2: Mas enfim. Mas, cara, vou te contar a experiência que eu tive num show recente que foi essa assim, revolução. Tinha que ser no Rio, né? Porque no Rio a galera é muito criativa. O cara botou uma GoPro no boné e não atrapalhou ninguém. Ele filmou o
4: show inteiro.
2: Aí. Ele filmou o show inteirinho do Teenage Fanclub, que foi um, porra, um show de uma das bandas que eu mais gostava na molec... quando eu era moleque. E tal eu fui, eu fui ver o show, não tirei uma foto é. do show, cara. Porque eu tenho essa coisa. Todo mundo com o celular... E aí, veio esse maluco com a GoPro no boné. Eu falei: pô, esse cara tá em 2080, a gente tá em
0: 2020. Maravilhoso. Foi justo. Mas eu. eu já, é, é no um momento de show, geralmente eu tenho uma. Assim, um, é um. Quase que uma. Uma rotininha. Eu vou pro show, aí pego minha cervejinha, vou na partezinha de merchandising, compro uma camisa da banda, que eu sei que eles vão ganhar dinheiro com aquilo. Clássico. Que é o Isso é clássico, é o clássico merchandising. E. Se tiver ali um vinil, alguma coisa assim, é, te, compro também e assisto o show e volto pra casa. Pra mim, esse é o, é o que eu, vamos assim, é meu meu momento físico ele de conexão com a banda que eu gosto, de ajudar eles também, que a gente sabe que um, falando que a gente já pulou aqui pro streaming, depois que teve a guerra toda da MP3, que que a indústria ia fazer, né? Começou tudo lá com o Pandora, né? É, vamos fazer Sim. aqui um negócio online que você não vai precisar baixar as coisas. O Pandora e... foi o primeiro? É, foi um dos primeiros, né? Que até pesquisando bastante foi, inclusive ele. Mas é porque antes
2: eu acho que teve teve redes, né? É... Antes assim o MySpace, eu acho que é anterior, Sim. que tinha uma. Uma vibe de ser uma rede social, meio que é. de streaming, é. né?
3: O MySpace era enorme, É, o né? MySpace, sim. Toda a banda tinha, seu o é. MySpace. O Facebook
2: é que acabou é, com o MySpace. Exatamente. Eu tive MySpace, é. Eu lembro do MySpace como
0: uma parada que no Brasil não colou muito. É, não. Mas tive... lá fora era é, gigante. Eu tive
1: MySpace de banda, das minhas bandas e então. é, tal. Todo, é... é, todo mundo tinha MySpace e era amigo é. do Tom, né? <risos> Era amigo do Tom. já <risos> é muito bom,
3: Vocês é. já estão indo no streaming? Só quero falar uma coisa do, do MP3 que eu deixei aqui. Sim. Que eu sei que a gente tá também com quase duas horas de gravação aí. É, eu demorei muito, cara, para ter computador em casa, né? Eu demorei muito tempo mesmo. Eu ouvia na casa dos meus amigos e tal. Mas o primeiro disco que eu baixei foi o Light Grenades do Incubus, que é sensacional, cara. Não sei se vocês gostam de Incubus, mas eu acho... Uma uma banda criativa pra caramba uhum. americana e nessa época de ficar baixando música, né, o pessoal entrava lá no Soul Seek no Wire e tal e você baixava de tudo, cara, e começou a aparecer aquela galera que colocava umas músicas que não existiam mas a gente gostava de baixar, né uhum. então tem um episódio de um amigo meu que ele era apaixonado por baixar, por exemplo ah, eu tenho o Led Zeppelin tocando Whisky in the Jar, sabe umas coisas assim, <risos> e aí uma <risos> vez esse cara abriu lá o seu acho que era o Emule na época, e apareceu lá Bruce Dixon cantando El -chan. e eu, a <risos> música tinha sei lá quantos megas. eu falei, eu preciso baixar, ele baixou ficou a noite inteira baixando, chegou a música ele foi abrir, cara era 10 minutos e, e começava assim era um cara falando ô idiota você ficou até agora baixando essa música? Você acha que o Bruce Dix vai cantar o oh, Tia, palhaço? Para de usar a internet pra baixar a música, idiota. Vai no show, compra o CD do cara. Você não tá ajudando, meu. Era um cara fazendo um, um textão em
1: áudio, entendeu? Falando isso. Mas hoje, hoje se isso acontecesse hoje, Foda. certamente o cara ia baixar o gemidão do Zap. É, exatamente, é. exatamente. É.
4: Mas o cara, é engraçado. Eu <risos>
2: O cara não ia baixar, porque ninguém baixa, porra
1: é, é, ninguém baixa, ia chegar é, num grupo exatamente, lá. Exatamente, exatamente. Mas é. é, ia
3: é no o grupo. Do
0: zap parece uma foca.
3: Ah, Caraca, parece tudo menos é, alguém então... tendo prazer em alguma coisa. <risos> Mas assim, é engraçado que essa época de MP3, cara, é o que vocês falaram, a gente baixava de tudo e eu, o Bruno o Bruno sabe disso, eu sempre gostei de baixar bandas que eu nunca ouvi e era legal quando você encontrava alguma coisa e você falava, meu, eu sou dono disso daqui, ninguém conhece essa música, eu não quero que ninguém conheça, só eu conheço essa música e era uma coisa que acontecia, né? que acontecia muito, mas eu lembro muito dessa época de a gente ficava baixando músicas no Soul Seek, LimeWire, e tinha muita gente que colocava arquivo lá que a música era metade, e aí você queria reclamar com a pessoa que o cara foi lá, comprou e disponibilizou, você quer reclamar com o cara que a música não, não tá do jeito que você gosta, né? <risos> que a gente tem muito disso, né? E aí, falando de uma coisa que vai ser a nossa discussão agora que quando a gente falou de que ia falar sobre isso no podcast, eu falei um pouco lá na agência que eu trabalho, tal do que que era, né? E o que, que eu acho que é a música hoje? Ela tem, ela tem que não vir só como música. A música tem que ser uma parte de alguma coisa. E uma a redatora que trabalha comigo, ela deu um exemplo. Que ela compra a camiseta na internet e ela gosta de quando chega, não é nem a camiseta, mas o que vem junto, ó, vem um botão, vem uma caneta, vem um bloquinho para escrever. Ah, nem lembrei que comprei a camiseta, sabe? Vem outras coisas junto. Então, eu acho que quando você compra um disco, ou você compra um vinil, ou você compra um CD, junto com ele o artista ele tem que pensar em levar alguma outra coisa sabe nem que seja o bota uma caneta uma caneca que o cara gastou 10 reais para imprimir com a marca dele mas isso daí faz o cara ter um contato diferente e faz o cara parar para ouvir a música dele sabe eu acho que talvez seja talvez seja a solução cara.
0: É o conexão, a conexão física ali. É. Você compra
3: a experiência. Uhum.
0: É exatamente. É que lá Que a do, gente tá... possa chegar aí. É que a gente, por exemplo, vai ler do Pandora. Que Pandora foi, assim, o primeiro entre aspas que ele foi o primeiro que tive um, tinha um algoritmo que meio que seguia os seus gostos musical para sugerir a próxima coisa. Então eu usei muito Pandora para conhecer coisa nova na né? época. E assim, e, e ele chegou a um tempo pra se sustentar e começou a ter botar o, como eu falei lá no negócio da rádio, começou a ter anúncio entre as músicas. E foi o modelo de negócio que a Pandora começou a fazer, que era, ou tinha os anúncios, ou você pagava a assinatura pra não ter os anúncios, coisa que o YouTube tá fazendo agora. Se você não quiser ver anúncio, você hum, paga um hum, prêmio. É. E o Spotify é. faz, e o Apple Music faz. O Apple Music não tem nem jeito de escutar se você não for assinante, né? Mas esses abertos, o Spotify é. e o YouTube, você pode pagar. Ó, oh, beleza, você não quer assistir, é, ouvir interrupção, tem que pagar. E esse é o modelo de negócio da galera, né? Mas falando do o streaming, o streaming chegou abalando. Eu achei muito legal Vini. Né? você falando do, do, da questão da clarinha. Uhum. porque é. É, é legal observar, meus filhos são bem mais novos, assim, então eles não têm é, ainda não, não tá, tá nessa, nessa fase, fase, assim às vezes ele descobre uma música que eu brinco aqui de tocar e aí o Arthur, né, com 5 anos, ele fica escutando, no repeat aquela música pra sempre, assim <risos> mas ele não fica é. não fica, não tem as favoritas coisas de consumir, nem correr atrás ele tá muito novo, né, 5 anos mas Sim. É, é legal ver esse negócio do, do que eu Assim, pra mim o streaming tem duas coisas, pra mim, assim, no meu sentimento, que é... é você tem, tem um lado muito bom, que eu acho, que é você conhecer coisas que você não ia conhecer, que muitas das vezes são maravilhosas. Eu descobri muita coisa que eu nem imaginava, se não existisse o streaming, de você receber uma recomendação e em dois segundos você já tá escutando. Isso é uma parada muito maluca. Você tá ali no Twitter, no, uhum. no Facebook, etc. Ou falando com um amigo, ah, escuta tal música, manda o link, já tá ali no Spotify, deu play em, em 10 segundos você já sabe se a música é boa para você ou não. E isso para mim é... Sim. É muito legal. E o que eu acho de negativo, é, eu vejo como a minha experiência pessoal, que eu tenho que ficar me forçando a quando tá escutando as músicas, quando passa de uma música para outra, eu tento pegar o telefone para ver o nome da, da música que tá tocando. Porque você tá ali no dia-a-dia, dia, no transporte, ou trabalhando, você tá assistindo as músicas que estão tocando lá, uma atrás da outra, e você não tem ideia. E assim, eu sou um cara... Eu, eu é. tenho até playlist, mas geralmente eu faço playlist, <risos> uma curiosidade aqui, é tipo, ah, comprei o ingresso do show da banda tal. Ah. Aí eu vou lá no setlist.fm, aí eu vejo lá a playlist do, do setlist, porque a banda tocou nos últimos tempos, e eu faço uma playlist com as músicas que eles geralmente tocam ao vivo. E aí eu faço isso para me preparar pro show. <risos> Ah, é, legal. Pô,
3: eu acho isso legal, Chará, mas eu não acho legal, por exemplo, a banda disponibilizar o set -list. Eu acho que isso é uma, meu, eu quero, sei lá, descobrir lá, né? O que o cara vai tocar.
0: Mas geralmente eles. É, o setlist é a galera que bota, né? Você vai no show, você, você mesmo é, que coloca é. lá. Mas eu acho legal ter essa, essa prática meio que me preparar, porque às vezes não tem uma música que eu não conheço tão bem. Uhum. Mas assim, playlists normais. Eu tenho algumas coisas, para tipo, ah, melhores discos de todos os tempos, melhores músicas, não sei o quê. Mas eu vou te falar, eu tenho, mas não escuto. Eu sou um cara que eu... Eu sou um, um, um cara de álbum. Eu gosto de tocar na música um até a música final. É. Eu gosto de escutar discos. Eu não, eu não sou muito de, de escutar ah, coisas aleatórias. Eu não, o meu Discovery é, do Spotify eu escuto as três, quatro primeiras músicas no máximo, se for alguma coisa que eu não conheço para ver se eu gosto. Mas eu parto pra algum disco, porque às vezes é um jeito que eu consumo. Sim. Mas e vocês? Como é que é o esquema e o...
2: Importante essa resistência, assim. Eu ignoro o Discovery.
1: <risos> eu Até isso que você falou de, de tentar é, ouvir uma música assim, em algum lugar e, e, e procurar, né? Saber até o nome. Eu fiz isso essa semana no estúdio que eu tava gravando com lá, o, o outro programa que eu faço. Tava tocando uma música, eu não fazia ideia de quem, quem fosse. Aí lá com, lá com o Soundhound, descobri que era Outcast. Não conhecia essa música deles, achei sensacional. E... Mas assim, uma coisa que eu tenho feito, eu demoro, como eu disse, eu demoro muito a mudar de, 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 de plataforma, assim, né? Desde que eu comecei a ouvir mais música pelo stream, Spotify, essas coisas. Mas tá baixando eu música gosto... ainda. Ah, não até que não é, é, baixo muita pouca música às vezes para tocar no, no programa né mas assim é, é só quando não tem mesmo né quando não tem jeito é. né por incrível que pareça tem artistas que não que não no streaming né ou tão no streaming Sim. muito né assim é, é ainda lá embaixo ainda né o streaming que não é tão popular mas o, o... Uma coisa que eu faço bastante e isso, isso eu acho que eu estou começando a ter essa experiência, eu acho bacana é ver os artistas relacionados porque consigo, assim, desse, desse modo descobrir muita coisa legal Que passava, passava batido, assim Então, sei lá Alguém lançou disco novo aí Eu ouço disco novo, mas eu tento, tento Relacionar, tento procurar Quem tá lá, isso, acho que essa experiência o, o, o streaming Trouxe de novo Pra mim e pra muita gente, né Você conseguir, ainda que tenha Coisa ali que não tem nada a ver, né é... <risos> Colocam como relacionado Mas não tem nada a ver, né e você uhum. Bruno, né? você no nosso episódio
0: de cover e originais você comentou que você gosta justamente dessa coisa da surpresa da, das bandas que você não conhece, né como é que é?
3: Não, é exatamente eu gosto de, eu descobri muita banda, cara, essa, depois do streaming eu já, é que assim, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, depois você edita mas tem um site, antes, pouquinho antes do streaming, que se chama Metal Forever não sei se vocês conhecem é só de banda de metal, uhum. cara que eu baixei os melhores discos em alta qualidade da história nesse site. E esse site vive sendo derrubado. E os caras falam, meu, falem um pouco da gente. Então eu tô aqui, eu vou acabar com ele, não vai existir mais. Vai ficar igual a Transamérica e, o, e a Fenato. Mas, cara, <risos> é sensacional. Então, é, muitas coisas eu, eu baixava ali. E muitas coisas eu descobri no, no streaming, do no lance do Spotify. Porém, eu tenho uma coisa a reclamar, que é o seguinte. Como eu sou usuário da Tim, Tim paga nós. A Tim tem o Deezer, né? Sim. E é. muitas coisas do Spotify ainda não estão no Deezer. Então, eu tenho que ficar fazendo essa troca de... De streamings, né? Às vezes eu tô ouvindo alguma coisa no Spotify que não tem no Deezer. Mas eu concordo muito com o que o Vini vai falar agora, que vai ser a polêmica do programa. Porque o pessoal esperou <risos> até agora para chegar nesse momento. É. Que às vezes a pessoa acha que ela tá tendo uma puta autonomia no streaming ali. Mas na realidade é. ela tá ouvindo só o que as pessoas querem que ela escuta, entendeu? As grandes empresas, as corporações... E na realidade, é. de que maneira a gente está ajudando a galera que está começando? Ou você está realmente ouvindo que você tem vontade? Sabe? aí então, eu acho que agora eu abri a porta aí pro Vini destruir nesse nosso podcast
1: antes dele, antes dele falar, eu só queria dizer o seguinte, eu adorei, essa é frase do programa, eu concordo com o que o Vini vai falar, isso foi a, a frase do programa, com certeza é a
0: frase do programa, bota aí bota, um post bem grande, vou fazer um post no Instagram, frase da semana eu concordo com o que o Vini vai falar
3: mas é que assim, gente, só pra deixar os ouvintes saberem, a gente faz um, um briefing via WhatsApp, que já é um programa, a gente cria um mini programa ali. E na realidade, <risos> quando a gente concorda que alguém vai falar, a gente faz um programa em cima disso. Senão a gente nem faria o um programa.
1: <risos> é. Cara, foi meio Ronaldinho Gaúcho, olhou pra um lado e tocou pro outro. <risos> Não, vou, vou
0: quebrar suas pernas agora, porque eu não vou falar, não. É, não vai falar nada. Não, mas o,
1: o lance é, esse lance é que eu
0: falei, só para passar a bola pro Vini aí, pra ele matar eu o, o nosso... Que a gente, eu e Vini, a gente discutiu muito sobre isso, principalmente quando a gente tava fazendo o disco é. do The Internet e as coisas que, que a gente tá fazendo junto do, do projeto novo dele aí. Que tá, fiquem ligados, que vem coisa maravilhosa aí. Mas assim... O...
3: Tô acompanhando no Instagram.
0: É. E, e que que o <risos> que, que eu falei agora há pouco, que eu falei que as vantagens do Spotify é que você tem acesso a coisas que você talvez não escutaria e que ele te dá um algoritmo ali, mas eu acho, e com o que o Vini vai falar para discutir, será que isso tudo que você tem, essa sensação de tipo, descobrir tal banda? Será que isso não é só uma ilusão? Passa a bola para você, Vini. Não, é claro que é só uma ilusão.
2: <risos> né? tudo ali é, tudo ali é só ilusão o que eu tô falando eu tenho é, eu acho o streaming é muito prático né é muito prático você falasse assim, pô quero ouvir tal álbum você entrar a hora que você quiser aonde você quiser num lugar só e ouvir só que aí tem as exceções é, esse é o primeiro ponto que eu, que eu acho péssimo por exemplo eu baixo ainda músicas por quê porque tem, tem uns, uns imbecis, igual Jay-Z... Que lançam o álbum dele só na plataforma de streaming que ele ah. criou, né? No Tidal. Jay-Z, eu não vou assinar o Tidal para ouvir o seu álbum. Eu vou fazer download legal, beleza? <risos> eu, assim, é, 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 é ridículo essa, essa lógica de exclusividade que os caras tentam é. colocar, né? Assim, não tem o último álbum da Beyoncé até hoje no, no Spotify. E aí você acha o quê? Que as pessoas não estão ouvindo no YouTube e, no, e não estão <risos> é. baixando? Assim, não é todo mundo que não consegue mais baixar a música. Essa é a primeira questão que eu, que eu, que eu tenho um problema em relação ao streaming. Em geral, excetuando essa questão da praticidade que a gente tem hoje em dia, né, que é... É, inédita na história da humanidade, eu acho o streaming uma grande cagada como modelo de negócio, assim, sabe? Tipo, porque, em primeiro lugar, ele, ele conseguiu ressuscitar a indústria musical, né? As gravadoras elas começaram a meter a mão de novo pesado no, nas carreiras dos artistas, agora trabalhando com o algoritmo da, da, da internet a seu favor. Ou seja, quando você tem um lançamento que tem muita grana envolvida de divulgação, Caso do último álbum do Drake, o Scorpion, assim. Você simplesmente compra o, o Spotify, compra entre aspas, né? Quando na semana do lançamento do, desse álbum do Drake, você abriu o Spotify, só tinha Drake. Em todas as playlists tinha uma música do Drake. Se você tropeçar na rua e estiver indo para algum lugar e o Spotify abrir sozinho, ele vai começar a tocar Drake. Então, assim, o, algor... o algoritmo começou a cercar todo mundo, porque você fala assim: não, beleza, então eu, eu, eu tô lá, eu só escuto metal, mas em algum momento da sua sua vida você deu play em alguma música que é categorizada na plataforma como é, sei lá, pop e aí você vai ouvir Drake entendeu é, é. O, o algoritmo é muito perigoso nesse sentido, eu por exemplo tenho como política curatorial da minha vida não entrar no Discovery não entrar nos, nos artistas relacionados, por quê? Porque eu sei que é, é uma lógica muito perversa do algoritmo, entendeu? vou dar um exemplo idiota aqui, mas todo mundo vai entender, se você gosta de Beatles e Beach Boys provavelmente você gosta de Rolling Stones certo? Não eu não gosto de Rolling Stones. Eu amo Beatles e, e, e Beach Boys. Então, assim... Mas é óbvio que o algoritmo ele não trabalha com exceção. Ele trabalha é. com a regra. Então, é, ele vai indicar bandas que provavelmente você vai, você vai ouvir. O Netflix leva isso às últimas consequências com a porcentagem de relevância. Não sei se vocês já perceberam isso, sim, mas quando sim, você vai sim. pesquisar... É... 98%... De... Eu fico questionando, assim... Eu vejo os conteúdos ali... 90% relevante... Eu... eu não tenho 1% de interesse em ver aquilo... Não,
0: e tem... Outro dia eu tava procurando um filme antigo pra rever... Só abrindo um parênteses aqui... Que eu amo... E aí tava lá... 30% de relevância... Mas porra, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, caralho... Pois é... <risos>
3: Não, mas é isso, Vini, o último filme que eu assisti aqui, Obrigado, que minha esposa dormiu e eu fiquei vendo o filme sozinho, ele tinha 98% de relevância, mas ele teria que ser, tipo, 100% decepcionante, que era um filme horrível, é. e como é que essas pessoas podem colocar, e não é, não é porque eu tô falando, é porque realmente é ruim, depois fui ver a resenha aqui, e várias pessoas, até quem não faz resenha, falou que o filme era horrível, e como é que tá 98% relevante no, no, na Netflix? desculpa gente, eu precisava falar isso
0: não, mas é isso é, não, porque é, tudo que o Vinícius tá falando aí é o que a é o bom e velho jabá tudo que começou lá na TIT no rádio, é, ainda existe isso aí, e esse, exatamente você falou um ponto que é, para mim é tipo é um tapa na cara o streaming ressuscitou as gravadoras a indústria,
3: exatamente
2: Sim. E isso é muito perigoso, porque na verdade o que aconteceu com a internet foi assim pô, beleza, o download ilegal era ilegal, né? Então a, questão, a coisa precisava ser de alguma forma normatizada, porque não tá certo também você não consumir por música Sim. etc, etc. Mas agora você tá pagando uma assinatura por uma empresa que tá lucrando fazendo coisas meio escusas até, a gente sabe, tem, tem um artigo que eu acho que é até legal linkar, você tem esse link Bruno, de como que o próprio Spotify cria artistas fantasmas que são é pessoas muito bom assim, esse. que não tem carreira, é, e que os caras, os caras, não caras existem, fazem né? uma, os caras não existem, e tem 50 milhões de plays, 100 milhões de plays, ou seja eles estão criando maneiras deles próprios, é, controlarem a distribuição é. dos royalties, eu acho que a principal cagada do Spotify, do, do streaming em geral, não é nem essa, mas é é a, o equilíbrio que não, que não existe do repasse dos royalties pro artista. Porque sempre se disse na história que assim, ah, o artista não ganha com venda de disco, ele ganha com show. O que era uma distorção, né? Porque o cara vendia um milhão de álbuns pela EMI e, 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 e não ficava rico com isso. Ele ficava rico aparecendo na televisão e fazendo show. Turnê no Brasil inteiro, ralando igual é. um condenado. Hoje voltou essa lógica. Quer dizer, você tá no streaming ali com... É, é muito pouco que você ganha como artista que coloca o seu conteúdo ali por play, sei lá, eu acho que é 0,006 centavos de dólar então para você conseguir alguma coisinha significativa você tem que ter 50 mil, 100 mil plays quem é que consegue isso, cara? sem um investimento em marketing muito, muito pouca
0: gente não dá, porque justamente não o dá. que a gravadora hoje faz é o Spotify existe lá, as músicas você... Independente, a gente tem aqui, a gente solta as nossas coisas. O Márcio soltou aí com Aprendendo DestroKid. O Bruno que produziu As minhas coisas particulares. O Vini aí com um selo. Essas coisas estão lá no Spotify. Sim. Mas e aí, como é que faz pra essa galera... para as pessoas ouvirem? As gravadoras tomam conta do que as pessoas vão ouvir no, no streaming. Ó, a, vamos dizer, o streaming uhum. existe a democratização de você tá lá alcançável, mas você tá apenas alcançável. Você fica ali no teu, no teu meio de ter que ralar, como eu falei, brincando no, em outros episódios, quando a gente tava aqui junto, que eu falei, depois que você termina a música, aí que vai começar o trabalho. Porque quando você solta a música, você tem que se divulgar, divulgar, fazer as pessoas escutarem, e aí você ainda tem uma coisa extremamente subjetiva, que é Beleza, as pessoas podem até ouvir se eu gastar uma grana de marketing ou meter numa playlist, mas. E as pessoas vão gostar ou não vão gostar da minha música? Ainda tem isso. E aí. Sim.
3: Ah, é antes disso ainda, né, Bruno? Na hora que você tá compondo, você tem que estar tá soltando. Olha, eu tô, pensando, tô fazendo isso aqui. é Aquele, aquele lance de fazer uma imersão desde o começo do nascimento da música, né? E você não tem garantia nenhuma de que aquilo vai, fazer, vai dar certo ou não.
0: É, é, e o lance aqui que o, o, a, tá tão assim pasteurizado o negócio. É... Que, tipo... Tem... Eu lancei minha, meu projeto de música eletrônica E falei se assim, Não, vou tentar investir agora para ver... Pelo menos tem uma... Uma galerinha eu vi, Vou tentar chegar pelo menos nos mil plays em um mês Vamos botar assim... Aí eu fui pesquisar... Ah, submeta a sua música pros playlists famosos Aí você vai pesquisando, pesquisando, pesquisando Aí você vê... Todas as playlists com mais de 10 mil pessoas escutando... Todas elas, de algum jornalista ou alguma pessoa que demorou muito tempo pra ganhar esse tanto de followers, ela tem o mérito dela, mas todas uhum. elas você tem que pagar pra pessoa, pelo menos, ouvir a sua música.
3: É, é muito subjetivo, cara. É, é. você
0: vai pagar pra ela 5 dólares, ela vai ouvir, 30 segundos da sua música e ela vai decidir se a tua música merece na playlist dela ou não vai. E aí você começa a sujar bazinhos, porque o cara que é pequeno, pô, tá quebrado, vou dar 5 dólares pro cara na esperança do cara ouvir botar na playlist. Aí chega a gravadora, meu irmão, toma aqui, sem pau, tu vai botar essa música na playlist. Beleza, tá dentro, o cara nem ouve. É. Então, assim, você criou um negócio que é extremamente obscuro, ao meu ver, que é exatamente o que eu falei, por exemplo, com o Mendelssohn Madruga lá na entrevista, que é tudo está associado com marketing. Ele, por exemplo, virou endorser da Ibanez, da Laney por quê? Porque ele tá o tempo todo gravando vídeo, fazendo os covers, e está lá na internet, social media, Instagram, YouTube, não sei o quê. Não... O, o que hoje em dia, como as pessoas consomem música, não é mais só a música. É o lance que eu queria te falar. É. E assim, voltando um pouquinho no passado, você pensa, por exemplo, eu nem, nem, nem gosto, mas você pensando no chiclete com banana. Qual foi o último disco completo do chiclete <risos> com banana? Além de, dos ao vivos? Não tem. E hoje em dia eu vejo muito na música popular brasileira que é isso. É a espera do próximo clipe. Qual é o próximo clipe do artista tal? E aí eles ficam nesse de mês em mês lançam uma música nova com um single e não sei o quê. Porque eles estão tentando quebrar esse esquema de, do, do marketing para entender como é que as pessoas consomem música elas não consomem mais o disco inteiro. Então, dando uma dica aqui a galera que tá ouvindo, é, você tem que pensar qual é o seu público e como é que eles estão tentando consumir música se vale a pena você parar 3, 4, 5 meses da sua vida e lançar um disco inteiro de 10 músicas, produzindo não uhum. sei o quê. Ou você vai lançar um single esse mês. Daqui o outro mês eu vou lançar o do single. Depois eu vou lançar o do single. No quarto mês eu vou lançar um single com, com uma promoção. No quinto eu vou lançar um single com um clipe feito é. junto com a galera. E, e, e nisso, a gente tem que pensar, porque é isso que a gente está tentando discutir aqui, porque o streaming voltou de volta esse negócio da gravadora e, 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 e o mundo tá muito mais acessível de você fazer suas músicas independente e ninguém quer mais gastar dinheiro com o estúdio. É. Antigamente você tinha... Pouquíssimas bandas com grana, que os caras ficavam ensaiando na, na garagem deles lá, ia num showzinho pequeno, aí algum amigo do amigo, do amigo, do amigo, chamava um AR, um olheiro, da gravadora XYZ, o cara via o show dos caras e falava: Beleza, gostei dessa banda, vou ver eles ensaiando. E aí oferecia um contrato para as gravadoras, e aí você tinha grana pra gravar, tinha grana pra divulgar e tinha grana pra fazer um clipe hoje em dia a gente não precisa mais dessa grana para gravar mas a gente ainda continua precisando da grana para investir é, para se divulgar e para aparecer né que tem para mim exatamente é o para fechar aqui o pensamento é o, esse poder da ilusão. A gente acha que, ah, agora todo mundo pode se soltar. E aí você tem várias táticas é. obscuras de você ficar famoso é, comprando seguidor no YouTube, comprando seguidor no Instagram. Exatamente. E aí você vai criando essas, essas é. táticas obscuras que a internet trouxe porque a indústria está exatamente igual lá nos anos 90, só que agora é muito mais fácil você é. produzir as suas próprias coisas. E exatamente. uma outra
3: coisa que está acontecendo, Xara, aproveitando esse gancho que você falou, como a, as pessoas estão vendo que tem muita gente querendo produzir, agora você vê muita galera fazendo uma espécie de coaching de música, né? Você vê, por exemplo, o pessoal do NovoArtista.com que eles ensinam os caras a como lançar as coisas, o Rico Bonadilta tá, já abriu um canal para fazer isso. Então, tem muita gente que agora tá, que agora também tá, também está numa moda, né? A galera está tentando vender cursos de divulgação para a área musical, para o cara que é produtor, para o cara que é cantor, para o cara que é, enfim, quer é trabalhar na área artística. E isso é uma coisa que está enormemente grande é, agora. Totalmente. Só que é outra furada, né? Porque não tem como... Você pode
2: fazer 10 cursos, você não vai conseguir é, necessariamente se lançar e sair do lugar. Porque não, exatamente, não depende de você... Depende, de, depende do algoritmo... Depende de se você tem uma grana ou não... Depende até de você cair no orgânico... Porque eu ainda acredito que exista orgânico... Né? Aquela coisa de você soltar um som e a coisa realmente viralizar por é, obra espontânea do usuário na internet. Uhum. Assim. Mas isso significa furar um bloqueio muito grande. E todas essas redes sociais que a gente está falando estão atuando com algoritmos muito pesados. Né? As consequências da, de, desse algoritmo que foi gerando bolhas de opinião e de comportamento estão aí na política de uma forma muito agressiva. Né? Então... É, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter, para além do consumo da música, para além da arte, tentar resistir a esses espaços de exclusão, de, de ilusão mesmo. Você está ali dando de uma bolha, você só consome o que é, o robô acha que você precisa consumir, seja música, seja conteúdo jornalístico, etc. E está cada vez mais difícil furar esse bloqueio, porque as pessoas ficaram idiotizadas Não, né, também. Estão ali e pô, tem uma opinião, não, não se abrem para o contraditório e para o novo. E isso para a música é péssimo. Eu tô brincando com essa história do Discovery, assim, eu acho que o Discovery do Spotify não pode tá, não. ser um... um can... Não, eu tô brincando assim, eu acho que tem que, tem que relativizar, eu não uso, mas eu, e aí você fala, pô, então você não conhece bandas novas? Não, conheço todos os dias, só que eu ainda é, é, uso aquela tática antiga que eu acho que sempre funcionou e sempre vai funcionar, de pessoas do seu círculo que tem que tem gostos parecidos e que você Sim. confia. Sim. Tem ali umas três, quatro pessoas que elas falam, ouvi isso, eu vou ouvir, porque eu sei que eu vou gostar ou vai me incomodar de alguma maneira. Eu sou desse né, ouvinte que gosta da música que incomoda, que gosta do experimental, do novo. Então, eu tenho pouquíssimas figuras ali que eu sigo de pessoas né, reais, humanas, e de vez em quando um site ou outro que eu ainda entro para acessar. Tem alguns caras que fazem review no YouTube que eu não 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 exatamente sigo, mas gosto de ouvir a opinião. Então acho que a gente tem que voltar para isso, né? Entender como que a internet trouxe muita ferramenta e as pessoas sabem usar é. elas ou não, né? Tem gente usando muito bem. Então, vamos ter, eu, eu acho que assim, a minha moral da história é tentar estabelecer as, essas conexões humanas, porque é delas que a gente vai descobrindo coisas. Esses podcasts aqui, é, incrivelmente, o primeiro que a gente fez veio gente que eu nem conheço falar comigo, pô, eu ouvi o podcast, achei muito legal as opiniões de vocês sobre música. Falei, pô, que bacana isso, né? É um contato que a gente tá tendo aqui com um em cada canto do Brasil e um na Finlândia <risos> e, e que tá gerando o quê? Que tá gerando contato real e indicações reais. As pessoas estão clicando no que a gente tá mandando. Isso é
0: raro. Então, tem que aproveitar. Sim, e o nosso é totalmente no, no, no vamos dizer, na paixão na, na realidade do que a gente realmente acredita. E, galera, não tem jabá nenhum, então nada que a gente recomenda aqui é tem jabá ou qualquer coisa assim. A gente recomenda que o que a gente quer nesse podcast é justamente descomplicar a indústria da música e produção musical e, e, e mandar a real, que a gente acredita que a gente gosta. E tenho certeza que se vocês gostam de um conteúdo que. Não tem aquela forçação de querer me puxar isso, aquilo, aquilo outro. Fica aqui com a gente que a gente vai estar vai tá sempre feliz e se divertindo por aqui.
3: Ó, e tanto não tem jabá, né? Que a gente vive falando paga a gente nós, quando a gente sinta alguma coisa, tá? Quando a gente parar é. de falar paga, pode saber que este podcast já está vendido. Está vendido. Ah, opa!
0: É, e o episódio vai começar. Este episódio é, tra... é. é... Esse episódio foi um oferecimento de... É trazido você é. por você.
3: Oferecimento? O que
2: não, não tem nada contra o patrocínio não, hein, gente?
3: Totalmente é. nada contra.
0: É, o que a gente não vai forçar aqui é alguém um artista XYZ pagar pra gente falar bem de alguém que a gente não vai falar.
2: É, não, isso é aqui é complicado, cara, porque a internet possibilitou que hum. a gente quebrasse essa lógica da mídia, né? A mídia é assim, quem paga, é, é, quem anuncia, dá a opinião. É, assim uhum. é, a, a mídia comercial funciona assim Sim. o rádio funciona eu tô pagando então assim, tipo, a opinião é minha é, se eu quero que bombe X ou Y se eu quero que vocês falem desse ou desse assunto então a internet muda um pouco isso, porque tem gente que tem patrocínio no YouTube para fazer canal e a galera tem liberdade completa, por quê? Porque o patrocinador sabe que aquele cara tá atingindo um público qualificado, assim é esse o raciocínio que a gente tem que começar a mudar, o influência que compra 50 mil seguidores no Instagram, ele não tem a mesmo impacto que o cara que tem 2 mil, mas que tem um monte de reply, que tem um monte de fã real. Então, assim, é, essa era dos influenciadores e do algoritmo, ela tem que ir qualificando. Sim. Pra gente entender que, assim, pô, o cara que indica música real e que me traz play, não é o cara que tem 100 mil seguidores, é o cara que tem mil seguidores engajados. Sim. Pronto. A gente tem que qualificar as audiências e entender que a internet não é só número, porque a, a indústria pensa em número, né? Porra, cem milhões de plays. Beleza, quantos desses milhões de plays são reais, cara? É. né Quantos que são o computador tocando, reproduzindo? Tem gente, amigo meu ontem que falou que deixa o Spotify tocando sozinho, de noite, sem volume no celular, para ficar contabilizando play pros
3: amigos. <risos> Ô, me passa o contato desse pessoal aí, que eu tô precisando <risos> dar uma amendada no meu canal. Então...
2: <risos> roubou os reais, sacou? Ele chegou nesse
0: ponto. Vamos fazer uma playlist, escuta, escuta nós. nós. Escuta nós.
2: Aí Põe no play e deixa tocando, vai tomar banho, não precisa ouvir não, só pra contabilizar é, o play.
0: A galera que tá ouvindo aí, ó, cê, vou, vou criar essa playlist, escuta nós, só os trabalhos aqui da galera que tá na mesa virtual. Então, cês, antes de dormir, abre a playlistzinha, dá play, bota no mudo e acorda no dia seguinte para dar moral pra gente. <risos>
3: Mas, Xará, eu acho que para finalizar, que a gente já tá aí, não sei quanto tempo, mas aí fica, fica uma pergunta, assim, será que as, é, as músicas de hoje, elas conseguem ser tão marcantes como as de antigamente? Porque parece que a gente teve um contato diferente com elas do que as pessoas têm hoje. Não que hoje seja uma maneira muito é, indiferente de se lidar com música, mas tudo bem, a gente ia lá, pegava no disco, a gente tinha que buscar ou, ou na época do, do MP3 a gente baixava. Então, a gente tinha um contato maior com com o artista e com a música. E você acha que hoje as pessoas conseguem ter esse mesmo... Sem nostalgia e saudosismo, mas conseguem é. ter é, essa mesma força que a gente tinha com as, os artistas que a gente gosta?
0: Ah, eu vou responder essa fácil, assim. Eu acho que é um pouco de saudosismo, porque acho que a galera dava um pouco mais valor às coisas mais antigas, porque era mais difícil de achar as coisas muito boas. É, você tinha que ler uma revista correr atrás, ir numa loja passar a tarde inteira ouvindo lá o CD igual o Márcio falou é. você tinha, era muito mais complicado você achar alguma coisa que te tocasse emocionalmente Ué. hoje em dia, como tem muita coisa, você até se relaciona emocionalmente com várias coisas novas, eu principalmente, tem muita coisa nova que eu adoro, mas como é muito, ela, ela veio pra mim eu não fui para ela. Talvez por isso a gente, em teoria, a gente valorize um pouco mais as coisas mais antigas. Com certeza. Concordo plenamente. Então, eu acho que tem que tentar resgatar
2: esse brilhozinho, né? Depois, descobrir isso é. aprofundar a relação que você tem com os artistas, assim, sabe? Pô, você gosta muito de uma música, vai atrás do cara, lê os artigos do cara. É né, acho que a gente ficou muito preguiçoso, né? Tá tudo chegando, então a gente acha que não, pô, os artistas que você escuta hoje tem tem uma trajetória muito bacana. Eu descubro coisa nova que eu falo, putz, esse cara aqui é brilhante. Aí eu vou atrás e fico fã e aí indica, quer dizer, voltar com essa com essa né, paixão que a gente é, tem totalmente. pela música mesmo.
0: E você, Márcio, tá caladinho aí, só ouvindo, não quer polemizar?
1: <risos> não, não, não. Eu, na verdade, assim, eu tô em tempo real pensando nisso que vocês estão falando. É verdade, a gente tem que achar uma saída para que o artista é, possa ser visto como agindo, com a mesma experiência que nós tínhamos, assim, que é aquela coisa, resumindo tudo que a gente falou: pegar o disco, sentar para ouvir, para ler o encarte, ou. ou ficar numa loja, ouvindo o disco, tendo a experiência, eu acho que é, talvez é, é, é reinventar essa experiência, né? Porque o, o que ó, o streaming trouxe de facilidade para a gente encontrar um, um determinado artista ou determinada música, talvez ele tenha é, diminuído essa questão da experiência mesmo. Eu acho que o caminho é tentar achar isso de novo né? de alguma, de alguma maneira não sei não, não estou sei. Tô, tô realmente pensando aqui o que poderia ser feito para voltar essa, essa questão da, da experiência é, não é tem complicado. resposta fácil né? tem que, temos que ir experimentando
3: eu acho que falar sobre já ajuda é. né? igual quando a já pessoa está meio mal falar é. sobre já vai Sim. ficando um pouquinho melhor eu acho que é o que é. a gente está fazendo Sim. aqui hoje
0: Terapia. É, exatamente. Mas eu acho legal esses movimentos é, de soltar é. só single com é. clipe. E é claro que é muito mais fácil quando você tem grana, né? Mas mesmo para quem não, não, não tem dinheiro, né? Você faz o seu Instagram, é. vai chamando os amigos, vai seguindo a galera que você admira, e a uhum. galera vai olhar seu perfil, mantenha conteúdo lá, igual a gente aqui no Silêncio Podcast. A gente começou ali devagarzinho, eu fui comecei, vocês que provavelmente estão seguindo a gente lá no Instagram, eu provavelmente fui vendo Sim. vocês assim, ah, essa pessoa que gosta de tal música, tu, é, postou uma foto sobre música, vou dar um seguir ela, não sei o quê e aí vocês vão descobrindo essa coisa, mas a gente tentando sempre postar alguma coisa que a gente começou pequenininho, a gente não tá pagando ninguém, não tá fazendo publicidade nem nada, mas se tentando só criar conteúdo. Então assim, vai criando seu conteúdo, vai fazendo sua musiquinha, ou mostra seu processo de criação. Ah, tô aqui compondo essa música. Galera, o que que vocês acham dessa letra? Ah, pede interação. Então assim, eu acho que o mundo hoje em dia a gente tá muito aberto para testes. Então eu acho muito bom pra gente criar essas conexões para você entender um pouco mais a jornada de cada artista que você gosta, é. é você ter o contato. Exatamente o que o Bruno falou, né, meu chara, aqui naquele episódio passado da Fama Musical, falando lá do Jay Vacker, que, tipo, ele faz as musiquinhas dele lá, não sei, mas não tá nem aí com mídia social, e, é, e os fãs falam para ele, pelo amor ah. de Deus, faz mais conteúdo na mídia social para você crescer e não sei o quê. Então, assim, né, é muito, muito legal. Hum. E tudo isso, por exemplo, <risos> lá no a entrevista com o seu Madruga novamente, que ele, ele começou o negócio de endosser e fazer vídeo de tocando guitarra na internet, fazendo cover lá dos Tratovários, não sei o quê, e aí, tipo, ganhou uma... um, um endosser de uma... empresa de paleta e aí depois foi fazendo mais vídeo, aí, pô, o cara agora recebe de graça uma guitarra da Ibanez, de estar tá lá com a assinatura da Ibanez nas costas dele. <risos> então, assim, a gente tá, tá tudo ligado ao marketing, mas, assim, o marketing é, é só pra alavancar o que é o mais importante que a gente tá discutindo aqui, e o que a gente faz a gente conversar sobre isso, é a emoção que a música boa traz pra gente. Mas é isso então, galera. O episódio tá imenso. Massa. É, é... Obrigado demais pelo... Pelo papo aí, Vini, o filósofo, Márcio, nossa, nossa enciclopédia, e o Bruno Lopes, nosso, o bonito.
3: Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu, eu tô aqui pelo conteúdo. Não, pelo conteúdo que vocês estão dando, porque eu não tô contribuindo com praticamente nada. Que isso? Temos aqui um amante de
0: hard rock, baterista aqui que canta, igual o. É, você é mais como o Serginho do Roupa Nova ou o Eric Singer do
3: Kiss? <risos> Ah, difícil, hein? Difícil. Acho que o Eric Singer, né? O Serginho é muito, muito balada. mas a gente podia trazer ele um dia para o nosso podcast para ele falar como começou essa coisa aí.
0: Pô, adorar entrevistar a galera do Roupa é Nova, mas não, esse papo foi, foi muito, muito, muito legal aqui, eu achei que a gente ia falar no máximo uma hora. Muito. E foi fluindo, foi fluindo, e o lance é esse, galera, é foca na emoção aí, tenta ah. descobrir o que estão fazendo, como é que seu, o público que você quer que escute sua música como que eles estão né, consumindo a música para você tentar chegar neles lá. Mas o mais importante é, é uma dica minha, assim, de, de, de vida. Vou botar uma frase aqui da filosofia de Vida. É, que eu sempre... É, abre, acho que eu sempre, sempre escutei isso. Escreva um livro que você gostaria de, de ler. É. Faça uma música que você gostaria de ouvir. É. Escreva uma peça que você gostaria de assistir. Então faz a música para você. Porque as pessoas que que perceberem a verdade daquela música e a emoção daquela música, elas vão gostar. Não faça nada focado em ah, vou fazer desse jeito porque tal pessoa vai gostar. A gente não sabe que música é muito subjetiva. Que eu sempre digo, música só existe em duas, é que você gosta e é que você não gosta. Mas é isso então, galera. É, <risos> é, isso pra, é isso dá para falar tipo é por é mês, aí. dá para ter parte 2, parte 3, mas eu queria agradecer que você que tá ouvindo pela audiência, todo o carinho aí por dedicar esse tempão aí da semana para nos escutar, e... então, Vini, queria dar um último recadinho aí, um abraço pra galera É isso aí, um abraço
2: para todo mundo que tá ouvindo busquem artistas locais acho que é importante isso, deem apoio Sim. pra galera que tá lançando seus conteúdos é... porque é, um, é uma relação muito grande, tô vendo aqui tava brincando aqui no Twitter enquanto você tava falando tipo... Tem uma galera lançando um som muito legal e, e atingindo um público pequeno, tipo assim, você vê uns depoimentos do tipo, pô, tava andando na rua e vieram falar que o meu som é legal isso é muito bom, que acho que é isso assim, resumindo a, o contato com a música ter, ter essa experiência, né é, pessoal e humana é importante, assim, não perder isso porque senão daqui a pouco fudeu mas é legal isso. Dá esse recadinho aí pra galera ficar mais atenta também, né? As novidades e valorizar o que tá sendo produzido por gente é, como legal. a gente. É, legal. Isso é muito bom.
0: E você, Chará? Bruno Lopes? Último recadinho pra galera.
3: Ah, eu acho que é mais ou menos o que o Vini falou, é né? tentar escutar aí o pessoal do seu bairro da sua cidade, frequentar aí as cenas, se você diz que gosta de coisas novas, né? as pessoas adoram descobrir às vezes você pode descobrir fisicamente, cara, você tem uma experiência ali, às vezes, por exemplo aqui em Maringá, eles fazem muito evento aberto de domingo aí não vai ninguém, aí o pessoal reclama pô cara, não tem nada na minha cidade, mas o cara não vai lá, né? Então às vezes fica um pouco disso, cara, sai um pouco de casa." tem muita coisa boa acontecendo o mais que pode acontecer você ir não gostar mas é melhor você não gostar tanto do lado que ouvir isso de outra pessoa né é isso que eu que eu deixo para vocês demais.
0: Aí. valeu demais pelo papo, não e você Márcio último recadinho para galera
1: Pô, subscrevo aí o que vocês falaram, acho que é importante, para quem, quem faz música, faz o que você tá afim de fazer, não, né, não, não, não precisa seguir nenhuma tendência, ninguém, a estrada que tá pavimentada não, né? não, uh -huh. não precisa de novo, não precisa, re, 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 só se ela tiver esburacada, né, mas assim, não precisa, o, o, caminho, o caminho percorrido hum. não serve para ninguém, eu acho que você tem que fazer o seu caminho, né e, e para quem ouve, cara vai atrás de coisa mesmo procura, procura a dica dos amigos vai, vai conhecer coisa nova eu acho que é... a história uhum. tem um, um amigo que diz numa música a história sempre é construção, né não pare de sonhar, eu acho que é isso é, 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 uma, é uma mensagem meio filosófica mas como, como sempre, né como a... eu acho que é isso, acredite em si e acredite nos outros também e vamos, vamos que vamos, né e eu gosto de me despedir no outro programa que eu faço com um beijo na vesícula, para ser diferente do coração um beijo no coração então é isso para todo, para todos que estão ouvindo um beijo na vesícula <risos> é. mas, mas...
0: muito bom muito bom então,
4: isso aí galera eu quero
0: agradecer de vocês Vini, de coração muito bom um papo sempre com você Márcio é, brigadaço pela companhia aqui Bruno Lopes também é o um parceirão é, o papo com vocês é sempre muito, muito bom. Queria agradecer demais pela presença mais uma vez. E vocês que estão ouvindo, espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso com muita música e criatividade. E não se esqueça lá de like, acompanhar a gente pelo Instagram, que é a, a ferramenta que a gente atualiza mais constantemente lá, que é o arroba Podcast. Acompanha a gente por lá. Vai ser muito legal manter esse contato com vocês e ter essa aproximação. Mande DMs, comentários e vamos nessa. Vamos falar sobre música que a gente dá pra falar aqui por meses, anos e séculos. Então eu vou deixar aqui pra você, ouvinte. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu!